0: That's BlueNile.com Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison et moi aussi et du coup on a décidé de réitérer notre collaboration alors vous l'avez compris UNAE est de retour sur le podcast et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois ben, je vous ai encore négocié une super réduction et cette semaine vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15 et c'est encore une fois de l'inédit alors pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois UNAE c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché et eh bien c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage Et d'ailleurs qui en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré, comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. On a la chance d'être à Bali Time euh, Chamber, Chamber, voilà la, la française, dans un studio donc podcast en présentiel. On a la régie, ça se voit pas, il est derrière, il va manipuler les caméras, donc on va être bien. Euh, on va essayer de parler de pas mal de choses aujourd'hui. Vas-y, euh, un petit flow. Euh, trois, plus, non, deux ans que t'es passé sur le podcast. Deux ans Je crois, ouais, ouais, je, je vais vérifier. J'étais petit, j'étais jeune, j'ai bien bien évolué. Et oui, t'as bien évolué vrai. J'espère, j'espère. Ouais, si si, moi je vais vérifier. Euh, on va essayer de parler de. De pas mal de choses, alors le, le street workout, parce que c'est ton truc, euh, street lifting plus précisément.
1: Street lifting, c'est quand ouais, on, se, on se leste, donc je fais les deux. Poids de corps, c'est plus ma spécialité, poids de corps. Et euh, lifting, c'est quand on se laisse c'est pour euh, développer un maximum de, de force. c'est pour faire de la compétition aussi Aussi, il y, bah, y a les deux, deux. il y a endurance où on peut se, se confronter en battle en un contrat en poids de corps, mm. Et là, en ce moment, ce qui est assez à la mode, oui, c'est street lifting, où ce que les gens ils aiment bien soulever lourd avec la mode du, du power lifting. Mais c'est pas que, faut pas résumer le street lifting qu'à ça.
0: Bon, on va revenir sur tout ça. Je suis pas un, un professionnel là-dedans, mm -hmm. euh, donc justement, et puis on avait fait un épisode ici, j'ai eu le temps d'oublier, et puis euh, et puis voilà. Euh, un petit retour sur le régime carnivore parce que j'ai enregistré <rire> il y a quelques semaines, il est sorti il n'y a pas si longtemps avec Nicolas de Paoli, euh, puisque on est ici chez Nicolas de Paoli. En fait. Euh, où euh, il y a eu des débats. Hein, il y a eu des débats sur parce qu'il est, il est passé carnivore. Euh, il a une petite dent contre les légumes. On en a parlé dans l'épisode. Ça a beaucoup divisé. Et toi, tu as eu l'occasion de tester un peu ce régime carnivore. Donc, euh, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, et puis voilà, euh, pas, pas mal d'autres choses. Je vais te laisser te présenter. Comme ça fait un moment que tu n'es pas venu, je me dis peut-être que euh, la présentation a changé. Euh,
1: qui tu es Ok, ok, bah, c'est pas toujours facile de, de se présenter, euh, mais euh, ce que j'aime bien dire, c'est avant tout comme mon identité euh, première, on va dire, c'est athlète. Euh, je me considère voilà comme athlète qui cherche à développer ses, ses qualités physiques, que ce soit bah voilà la force, la puissance, l'endurance, un peu tout, vraiment euh, tout le, le spectre des, des qualités physiques et euh, tout, tous les mouvements. Donc athlète de calisthenics, pour ceux qui connaissent pas, calisthenics, c'est tout simplement tous les exercices au poids de corps. Donc faire euh, une traction aussi du calisthenics, faire... Euh, un poirier sur les mains, pour ceux qui connaissent, mais ce qu'on appelle le handstand, c'est du calisthenics. Mmh. Donc voilà, mon identité première à ce niveau-là. et après, je, j'ai je partage cette passion sur, sur les réseaux, donc on peut appeler ça créateur de, de contenu. J'essaye de, voilà, partager au maximum des bonnes valeurs sportives pour, bah, motiver un maximum de personnes à commencer ce sport, parce que moi, il m'a vraiment, vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses dans, dans ma vie de, de tous les jours. Mmh. Donc si je peux, planter des petites graines à mon tour, c'est le, le goal ultime. Et voilà, après à côté, je fais du coaching dans le calisthenics et j'ai des, des programmes donc on peut appeler ça formateur, formateur. J'essaie de, de transmettre en fait toute mon expérience, toutes mes sais, connaissances. Ouais. Voilà, mm -hmm. Tout simplement.
0: T'es un peu, euh, je, me, je me souviens quand on avait discuté, c'était euh, alors le 31 mai 2021, tu vois exactement, oh, le podcast ouais. on avait enregistré ensemble, donc c'était il y a un petit moment, c'était l'épisode mm -hmm. 75. Il euh, y a du de chemin s'est passé depuis, tu as mmh. fait pas mal de choses, tu es venu à Bali aussi, tu habites ici. Mmh. Euh, je me souviens qu'on avait discuté un peu autour de... Avant que tu découvres euh, la calisthénie, euh, le strict workout, tu étais, euh, étais passé par un, une période d'anorexie, mmh. c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça qui m'a fait commencer le, le, le sport, ce que je, je cherchais en fait de mon identité tout simplement et je me suis perdu un peu dans dans ce que je voyais sur Internet, où je, je pas sur le bon chemin, je pensais être sur le bon chemin pour arriver à ma finalité. Mais en fait, je m'étais un, un petit peu trompé, mais ça m'a appris énormément, énormément de choses et mmh. ça m'a fait évoluer peut-être aussi plus vite. Donc, je le regrette pas. Hein.
0: Ouais. On va pas revenir là-dessus, on en
1: avait pas mal parlé. Ouais, je ouais. pense
0: que les auditeurs, ils, ils pourront aller, aller regarder et écouter l'épisode 75. Euh, bon, tu étais aussi un peu introverti. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ça t'a. Aujourd'hui, là, on est en 2023. T'as quel âge
1: Là, 23. Enfin, je suis tout le temps... Là, je vais avoir 24, mais en fin d'année, quoi. En décembre. OK.
0: Donc, okay. On... Bon, est-ce que tu as évolué euh, Alors, je sais pas, est-ce que tu te sens moins introverti Tu te
1: sens plus oui. Je veux dire,
0: c'est quoi qui a changé
1: Ah, c'est une belle... Une bonne question. Euh, bah, pour tous ceux ouais, qui, qui nous écoutent, je pense que le... Ah, trouver que ce qui t'anime au quotidien, ça t'a porté énormément, énormément, euh, bah, comme je le dis, dans, dans la vie de tous les jours. Et ouais, euh, comme tu dis moi qui était un peu plus introverti, très refermé, ce que j'avais du mal à ouais à trouver mon identité, à trouver euh, ouais ma, ma raison de, de, de vivre entre guillemets, même si je me résume pas qu'à ça, mais ouais genre je euh, pas j'ai pris vraiment confiance en moi, le fait aussi d'être derrière des caméras, de parler etc, ça ça développe mm -hmm. cette, cette cette aptitude un petit peu à, à s'exprimer et j'ai avant j'avais toujours plein de choses dans ma tête mais j'arrivais pas à l'exprimer et ça Ouais, c'est peut-être ça qu'on appelle un peu introverti. Genre quand je parlais, j'avais l'impression que c'était pas ce que j'avais dans la tête, tu vois. Ça dire ça dire, dire, dire Bah, je sais pas. J'avais plein de plein de, de théories, plein de, de, de réflexions dans ma tête, mais quand je le disais, je trouvais pas les mots pour le dire, tu vois. Et c'est toujours pas encore euh, top, tu vois résolu, ouais. mais... euh, Tu parles de sport ou tu parles de tout De tout, de tout dans. J'ai toujours eu du, du mal au début à, ouais, à exprimer ce que euh, je, je ressentais et les réflexions que j'avais. Est-ce euh... que
0: c'est parce que tu as l'impression qu'on va se moquer, qu'on va te juger ou, euh, ouais, ou que ça ne va pas faire sens
1: Il y a peut-être ça, une, un côté de toujours vouloir euh, faire les choses parfaitement. Donc, si euh, tu ne mets pas les, le bon mot, bah, tu, vois, tu te remets un peu en question. Et il elle a un peu la peur de... ouais, qu'on qu qu se moque et du coup... C'est ça que aussi qui a créé que tu te, tu te, t'investis à fond dans un domaine pour devenir spécialiste là. Comme ça, mmh. bah, tu prends confiance, en fait, en toi. Et après, tu peux le, tu peux le, le mettre dans plusieurs domaines, tu vois. C'est que si, euh, t'es, je préfère, en fait, avoir confiance en mes capacités plutôt que avoir confiance en, en moi, tu vois. Je sais pas si, tu vois ce que je veux dire. Ou de toute façon, les deux sont liés. Ouais. Donné. Je vais, je
0: vais te parler d'une courbe. Ultime, ouais. que, que j'ai l'impression d'avoir vécu à travers ce podcast tu vas me dire si tu as, si as vécu la même sur ça sur cette sensation d'une espèce de légitimité de dire des choses, de, de sentir mmh. libre ou quoi d'arriver à exprimer euh, lorsque j'ai vraiment commencé, alors, lorsque commencé à exposer euh, avec le podcast au tout début j'avais cette sensation là de me dire je suis pas légitime si je dis mmh. quelque chose on va me juger etc sachant qu'il y a absolument personne qui écoute au début ce que tu fais euh, même si tu crées une chaîne Youtube mmh. ou quoi que ce soit dès que tu démarres en fait ton impact il est tellement, euh, il est tellement minuscule euh, qu'il y a très peu de gens qui vont juger négativement parce qu'en fait, tu n'existes pas, donc tu n'as pas d'impact, donc mmh. les gens ne, ne s'offusquent pas, ne critiquent pas. Et même s'ils verraient quelqu'un s'exprimer en podcast ou en vidéo, il euh, y aurait quoi Il y aurait deux, trois, quatre, cinq vues sur la vidéo, les gens ne prendraient même pas le temps de critiquer. Donc en fait, tu te sens illégitime alors que finalement, les gens s'en foutent. Mmh. Plus tu vas développer euh, plus tu vas créer Plus tu vas Alors que c'est dans le sport Dans n'importe quel mmh, domaine mmh. Là je parle, je parle du podcast Pour euh, ce qui me concerne Mais euh, Plus tu vas commencer à un peu libérer ta parole Te sentir de plus en plus légitime mmh. Parce qu'il y a des gens Qui vont te faire des retours Sur ce que tu fais Parce que tu vas voir Que tu gagnes en visibilité En vue En, en, en écoute euh, Etc Etc Et à un moment donné Et alors C'est un peu une phase qui, qui peut durer un certain temps Que j'ai vécu Où il y a une espèce de liberté Où tu te dis je peux dire un peu tout ce que je pense parce que je gagne en légitimité pour le dire et je n'ai pas encore trop de, de, de hater ou de gens qui vont... Euh, ça reste niché, mm -hmm. hein, principe d'un contenu niché. Euh, et donc, il n'y a pas encore une espèce de salve de nouvelles personnes qui n'ont rien à voir avec le public et qui vont venir critiquer pour rien. Et à un moment donné, tu passes un nouveau cap euh, où tu commences à prendre encore plus de visibilité, de plus en plus de visibilité. Et là, tu as de plus en plus de touristes qui vont venir critiquer des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le fond euh, et qui vont sou souvent critiquer ou râler par rapport à quelque chose qui est, euh, euh, qui est complètement décorrélé du contexte dans lequel tu le dis. Tu vois. Et là, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est que tu retombes dans un, dans un truc où tu dis euh, « Merde, là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. » Donc, c'est vraiment les trois périodes. Le début, tu, tu fais attention à ce que tu dis alors que tout le monde s'en et que ça n'a aucun impact. Mmh. Ensuite, tu te libères il y a une espèce de, de voilà, moment... Euh, euh, pas comment appeler ça tu as un, un, un calme tu vois c'est super et à un moment donné tac tu repasses dans un truc où, où à un moment donné je me disais il faut que je fasse gaffe à tout ce que je dis à, à, aux questions que je pose euh, aux rebondissements euh, etc parce que je sais que derrière la caméra il va y avoir enfin derrière la caméra derrière les, les écouteurs ou les gens qui écoutent il va y avoir des, des centaines des milliers de personnes euh, selon les épisodes selon les, les les formats qui vont prendre mais un mot et qui vont le balance à leur sauce, qui vont le transformer. Vont... Et en fait, ça devient un truc, et je comprends... Euh... Enfin, je comprends. Je, je, je me mets des fois dans la tête des, des stars ou des, euh, des mecs qui sont, euh, qui sont ultra populaires. Euh, ça doit être un enfer de devoir tout le temps euh, peser mmh. euh, les mots que tu dis, les phrases, le contexte, etc. Parce que tu sais que ça va être repris et tu veux essayer de limiter un peu, un peu la casse. Bon, voilà, je, je un peu mon truc. Est-ce que tu as, as l'impression que tu as, as vécu ce truc ou pas, toi
1: oui, non, parce que déjà, quand je suis arrivé sur YouTube, j'avais déjà une petite audience sur Insta et j'avais déjà, ça faisait des années déjà que, que je faisais ce, ce sport-là. Donc j'avais cette pression de, de bien faire directement et les, les premières vidéos sur le muscle up et tout, je savais que j'allais être un peu attendu. C'était mon objectif aussi d'arriver sur YouTube et de me dire « j'ai des nouvelles choses à apporter ». Euh, donc, il ne faut pas que je, je me gourde, tu vois, et que j'arrive à, à bien communiquer là-dessus. Des, des nouvelles choses par rapport à ce qui existait déjà ou par rapport à ce que tu ouais, as fait Oui, parce que bah, bah, comme je te disais, moi, ce qui m'a motivé à aller sur YouTube, c'était le côté où euh, bah, je préfère avant euh, investir sur, sur moi et essayer de me développer et surtout bah, faire des choses concrètes, donc des performances, des choses comme ça, avant de partager. Pour moi, c'est le, le bon cycle, c'est tu montres l'exemple tu vois, par l'action, par ce que tu as fait. Et le sport, ça ment pas, tu vois. Tu peux pas, tu peux pas mentir, surtout des performances. Tu peux pas dire, oh bah, ça, comme ça, je suis né comme ça, je l'ai eu. Non, ça se travaille. Et après, moi, mon, mon but, c'est de comprendre pourquoi ça, ça a mieux marché que d'autres pour pouvoir le transmettre à, à un plus grand nombre, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est plus cette, cette démarche-là. Donc, j'avais pas, j'avais directement un peu le, le sentiment de faut que, faut que je donne des des des, des choses positives et euh, des des compétences vraiment euh, mmh. qui, qui vont servir à, à beaucoup de, de personnes. Tu vois, j'avais pas, ouais. j'ai pas eu le premier cycle en, en que tu que tu expliques quoi.
0: Je pense. Ok. La dernière fois, je crois que c'était la dernière fois que j'étais venu ici. J'avais j'avais fait une remarque, j'avais retenu la réponse à la vie. Je t'avais dit euh, une remarque, une question. C'était putain les gars, mais vous avez pas euh, la pression de d'être balèze de tout le temps, être au top physiquement ou quoi, parce que finalement, ce que vous montrez, ce que vous vivez, est lié à votre esthétique, à votre image, à l'apparence que vous donnez. Alors, on, on sait toute la puissance qu'a qu le, le monde des apparences. J'en ai beaucoup discuté, que ce soit l'épisode de la semaine dernière, le, celui de la semaine d'avant. Euh, et tu m'as dit, tu m'as dit, ben non, euh, c'est pas, pas grave. C'est même une bonne chose parce que c'est une bonne pression, tu vois de devoir toujours rester au top physiquement, euh, parce que ben, ça oblige en fait à être dans le dans le top. Mmh. Voilà, tu me dis, ce n'est pas, pas une mauvaise chose d'avoir cette pression-là.
1: Ouais. Euh, après, moi, je, vraiment, je la ressens même pas. La pression, je me la mets un peu toute seule, tu vois. C'est euh, le côté où je suis obsédé par euh, l'évolution, que ce soit mentale, physique, et d'un point de vue... Et pour moi, les performances, c'est le moyen de quantifier ça. Tu vois. Euh, si tu as un objectif et que tu y arrives, c'est à un moment que tu es allé... Euh, T'es sur le bon chemin et que t'as évolué, tu vois. Et je me, du coup, je me le, le, le mets tout seul et ça me tient un peu sur cette, sur cette ligne, sur ce chemin d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer et, et de, de devenir meilleur. Après, l'apparence, vraiment, je, comme, bah, tu vois, mon parcours, c'est que j'ai commencé avec ça où je croyais que l'apparence était hyper, hyper importante. Donc, j'ai fait des dérives où je suis tombé, oui, j'ai fait un peu de, de la merde avec la nutrition. Mais après, j'ai vite compris que ce qui m'importait le plus, c'était le fond et pas la forme tu vois c'était vraiment le fond c'était euh, bah, kiffer mes entraînements avoir, euh, euh, prendre du plaisir avec euh, l'entourage avec euh, lequel je m'entraîne c'est ça le plus important tu vois mmh. et euh, après ça le du coup il n'y a pas de pression parce que c'est devenu euh, c'est devenu comme un, un jeu et dès lors que je sens que je vais prendre moins de plaisir là je me remets en question à part si c'est dans un but compétitif mais mais
0: par exemple quand tu essaies de passer une figure ou tu essaies de mmh. passer
1: une, un, un max au... Euh, oh aux
0: tractions ouais. ou, ou monsieur le... au monsieur mm -hmm. voilà et que tu arrives pas est-ce que tu
1: tu ouais je me remets en question beaucoup mais après Mais ça... est-ce que tu te remets
0: en question euh, uniquement pour toi ou est-ce que tu dis putain merde je vais pas pouvoir le montrer je euh, je vais ça, pas pouvoir ouais, le valider c'est tu... intéressant ouais.
1: ça je me suis détaché de ça un petit peu avant justement j'étais très euh, un petit peu trop obsédé par ça, de euh, faire une performance pour le montrer, avoir un peu la reconnaissance, entre guillemets, euh, sociale, et de montrer, ouais. oh, regardez euh, ce, que, ce que je sais faire, mais... La Aussi... légitimité, voilà, je suis capable
0: de le faire. Euh... Ouais, mais... Pas être un imposteur, quoi.
1: Mmh. Mais déjà, ça, c'est les réseaux. Le plus important, c'est... Est-ce euh, que es, tu l'as fait dans la vraie vie, et d'où les compétitions, tu vois Pour moi, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. C'est facile de de montrer que tu as un super niveau sur euh, sur les réseaux mais si on t'a jamais vu dans la vraie vie en compète, c'est est-ce que tu es, es vraiment la personne que euh, tu dis que tu es tu vois parce que en, en compétition là tu as la pression là tu as la le stress et moi j'ai du mal à justement à... ça te met pas au contraire plus de hum. de stimulation non je, je commence j'ai j'ai trouvé des les solutions pour mais euh, au début, je contre-performais tout le temps en, en compétition. Donc en compétition avec la, la,
0: la pression, tu étais moins bon qu'en entraînement
1: mmh. Pourquoi bah, parce, que y a... parce que les
0: gens, les gens te regardent, ouais. tu te dis non. Bah, justement, ça ne te, ça te pousse pas.
1: Euh... Ah il ouais, y, y a deux types de personnes types De l'adrénaline. Voilà, il y a ceux qui, qui vont surperformer en compétition. Mmh. Je pense à, bah, tu l'as vu, Baki, c'est un mec, si tu. Euh, le tu, tu lui mettre la pression à côté euh, ben il va il, il va surperformer parce qu'il adore ça et il est animé par ça tu vois et moi à l'inverse ça me ça me bride je sais pas encore trop pourquoi ça devient c'est mental c'est aussi chimique mine de rien puisque je suis un peu intéressé au neurotype de, de Thibaudot là et ouais. c'est intéressant j'ai fait le, le test tu l'as non tu l'as jamais fait il faudrait, faudrait que tu testes non j'ai pas fait et ça c'est en fait toujours pareil c'est que ça explique des hypothèses que tu as tu as sur le terrain, c'est ça le plus important. On pourra en parler sur la nutrition aussi. Ça m'a apporté quelques hypothèses, enfin quelques confirmations, mais parce que je me posais des réflexions avant et c'est ça le plus important. Je me suis posé des, des réflexions sur pourquoi euh, je contre-performe en compétition. Et bah, euh, selon les neurotypes, ça peut expliquer parce que oui, euh, je produis plus de cortisol, etc. D'un point de vue, euh, d'un point de vue chimique. Et peut-être que euh, je suis moins sensible à certaines certaines hormones. J'ai pas poussé le truc à, à fond. Et peut-être que Baki qui est de l'autre opposé, euh, d'un point de vue profil, il est de l'autre extrême que moi. Tu vois, moi, je suis le mmh. mec qui... Euh, ben, le stress, il, il euh, me fait baisser mon niveau de performance et lui, le stress lui fait augmenter son niveau de performance. Et ça, ça s'explique d'un point de vue chimique. Tu vois. Mais, mmh. euh, mais
0: voilà. Et donc, sur, sur une piste d'explication, de, euh, je suis en train de regarder là... Euh, donc, Christian Thibaudot, j'avais un peu discuté avec lui... Il que faudrait je, que je reprenne contact. J'aurais aimé faire un podcast avec Christian Thibaudot mmh. parce que c'est celui qui a popularisé ou même concept créé par Christian Thibaudot. Donc, les neurotypes, mmh. euh, c'est utiliser le profil, la dominance neurologique d'un individu pour mieux concevoir un programme d'entraînement, un plan de nutrition et un régime de supplémentation. Donc euh, Plusieurs questions, plusieurs choses euh, qui permettent de savoir si tu es plus un, un neurotype plus qu'un autre.
1: Voilà, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Tout n'est pas... Noir blanc, et c'est pour ça que je pense que ça, c'est bien quand euh, ça fait 3-4 ans euh, que tu t'entraînes et que tu t'es vraiment posé des questions mmh. sur toi, que tu t'es investi sur toi. Et après, ouais, tu as plein de petites hypothèses, et on pourra en parler pour la nutrition, ces choses-là, sur comment aussi euh, performer. Tu as des gens, euh, ils ont besoin, par exemple, pour la force, tu vois, ils ont besoin de 3 jours pour se reposer avant de, de performer. Mmh. C'est plus mon cas. Euh, et à l'inverse, ils ont besoin un peu de rappel juste avant pour rester pour rester un peu stimulé. Mmh, mmh. Si on leur donne un repos total, ils vont pas performer. Donc voilà. Mais souvent, ça, c'est du bon sens. Si tu, C'est de l'expérience. Si tu as expérimenté plein de compétitions, des fois, tu as fait plus trois jours et l'autre, tu as, 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 as essayé de stimuler un peu. Tu regardes, tu fais euh, essai-erreur et tu te rends compte de ce qui marche et ce qui marche pas. Tu te crées des hypothèses. Et après, les neurotypes, ça peut être intéressant pour se dire « Ah bah oui, en fait, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça parce que d'un point de vue chimique c'est mon fonctionnement et au moins il ne faut pas enfin c'est la donc toi tu étais plus partisan de venir tester et
0: ensuite oui. d'aller regarder euh, ce qui se fait en termes de théorie pour voir si ça colle ou qu'est-ce qui corrèle plutôt que de de de, de partir euh, des neurotypes par exemple moi bon admettons j'ai jamais, de... jamais fait de compétition je me dis tiens je vais faire une compétition mmh. de, de streetlifting euh, je sais pas du tout s'il me faut 3 jours en jour si je suis d'open énergique c'est auto énergique enfin, je, je crois que c'est ça, ça, ouais, ça. C est, c est neurotype neurotypes je vais regarder son truc et j'essaye je trouve le mien pour m'adapter à la compétition toi, toi tu trouves que c'est pas forcément la meilleure méthode enfin
1: il vaut mieux tester avant. Euh... moi c'est ouais c'est mon c'est un peu mon mon cheval de, de bataille disons aussi c'est avant de vouloir faire le scientifique, le théoricien c'est entraîne-toi pratique en mettant l'âme de vraiment écoute-toi écoute tes sensations tu vois, vraiment kiffe le, le process et après tu vas commencer à pouvoir ouais, te, te poser des questions sur comment optimiser ton entraînement mais le problème faut pas, pour moi c'est ma, ma vision des choses mais il ne faut pas faire euh, le, le côté inverse parce que tu mets tellement de, de facteurs limitants dans ta tête tu dis, ah, je suis comme ça. Ah, du coup, je vais pas essayer d'explorer ça, tu vois. Non, explore un maximum de choses. Et le mec qui progresse au début, c'est le mec qui en fait plus. C'est le mec qui travaille plus, tu vois. Et après, par contre, il atteint un plafond, il atteint un, un, un mur. Et là, ça peut être intéressant de commencer à optimiser son entraînement pour, euh, par, pouvoir par, par, pouvoir de, par de la recherche, par, des, par par la science, par des Exactement. Mais faut pas, ouais. pour moi, c'est. il ouais, y a deux écoles. Hein. Ouais, ouais, Ben bah, ah, moi, je suis, je suis vraiment de cette école de terrain. Monte les choses par l'action, par ce que tu fais sur le terrain et fais essai-erreur et après tu vas. Avoir. Après, je dis ça parce que aussi le calisthénique, c'est un truc tout nouveau aussi. Un petit, enfin, c'est très ancien, mais la recherche de performance, elle est nouvelle. Donc, on n'a pas encore énormément, énormément de, de contenu euh, scientifique, de contenu euh, final derrière. C'est sûr que la personne qui commence avec une super programmation des connaissances comme ça, d'un point de vue neurotype, d'un point de vue alimentation, il va progresser plus vite. Mais ah ben, ben voilà. et Oui. Ben J'allais y venir, justement. Après, je, ouais, je challenge. Ça. Progresser plus vite, je sais. En fait, je suis. J'en sais rien, moi. Il hein, ouais. faudrait me montrer. Parce que. Parce que pour. Enfin, pour, je sais pas, moi, c'est ce qui me. Je vais. Je prends toujours cet exemple. Tu vois, si on est là, on, on s'entraîne à la balitem Chamber, tu vois. Moi, je vais préférer large, je vais beaucoup plus connecter avec la personne qui juste a envie de tout explorer, de tout tester, d'expérimenter, de faire essai erreurs qui pose des questions et qui, qui a une âme, tu vois, qui vraiment, il, comme il dit Vincent Sartere, qui pratique en mettant l'âme, tu vois, qui vraiment, il est, il est déterre. Ça, ça m'inspire et ça, je suis sûr qu'il va aller loin, tu vois. Alors que la personne qui arrive là pour s'entraîner et qui on le voit presque jamais pratiquer, il est toujours en train de dire, ah mais cet exercice, je je pensais mieux de le faire comme ça, de le faire comme ça, de le faire comme si. En fait, il, il est que dans, dans les hypothèses, dans les hypothèses. Et on voit bien à la fin, souvent, c'est le mec qui a l'âme qui est meilleur. Et par contre, si tu as les deux au bout d'un moment, là, ça, là, c'est intéressant. Mais pour moi, faut partir. Après, je sais, j'ai pas trop d'exemples de, de personnes qui sont parties avec, voilà, toute la, tout le contenu scientifique et, et qui a explosé pour moi. Pour moi, ça vient du terrain avant tout. Je... Il
0: y a vraiment deux camps qui <rire> se dessinent entre ceux qui sont pro-terrain et ceux qui sont pro-science. Mmh. Euh, et d'ailleurs, ceux qui sont pro-terrain reprochent à ceux qui sont pro-science d'avoir zéro physique et, et de se baser uniquement sur des, des trucs. Et puis, et puis l'inverse, euh, ceux Mais alors qui que... sont euh, très science, ils. ils euh, il, il se vantent, ou il se, il se targue et c'est pas dit avec négativité hein, d'être euh, d'être plus réfléchi, d'être plus logique, d'être plus prudent, d'être moins sujet aux blessures, d'être plus intelligent, d'être euh, plus avoir plus de recul, être, moins tête brûlée.
1: Je, je pense que c'est ça. Mais alors euh, pour, je, moi, pas. pour moi il y a une passerelle. Pour moi il y une passerelle entre les deux. Les, c'est comme tout dans la vie, c'est faut trouver l'équilibre, tu vois. Et pour moi, euh, le, en fait c'est juste une continuité. On commence du terrain c'est un peu de tu sais, cette mentalité au début no pain no gain juste on, on s'entraîne on essaye de progresser de toute façon t es, t es, tu débutes donc tu as une marge de progression hyper hyper importante tu vois? donc déjà juste kiffe entraîne-toi etc et là oui quand tu atteins un plateau là c'est intéressant de commencer à vraiment pousser la réflexion très loin mais pour moi tu peux pas faire l'inverse tu vois ça veut dire que tu fais quoi tu es en train de faire un plan et te dire, euh, bah, je suis sûr que si je faisais ça, ça va marcher, machin. Mais essaye, essaye, fais ses erreurs, et après, on va voir, tu vois. Et, mais pour moi, y a, y, si tu réunis les deux, si tu fais la, le terrain et la théorie, c'est là que tu es très, 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 très puissant. Et que es, pour moi, c'est le parfait équilibre. Et pour moi, il ne pas, faut, pas faut pas créer deux camps. Il ne faut pas créer les scientifiques d'un côté et les mecs de terrain d'un autre côté. On doit tous euh, travailler ensemble et c'est comme ça qu'on va, on va trouver les, les meilleures solutions. C'est. Mmh.
0: Alors, je, je vais me faire un peu la vocodie, parce que j'aime bien faire ça, c'est mon truc.
1: Euh,
0: me dire, tiens, à travers deux exemples, tu as déjà plus ou moins répondu. Ça fait chier, j'aurais voulu te le dire avant. pour <rire> essayer de, de, de trucs et finalement, tu as, as nuancé avant même que je te pousse à nuancer. Euh, deux exemples. Le premier, est-ce que c'est pas plus simple de construire une maison? Euh, mmh. lorsque t'as des plans d'architecture lorsque t'as des plans euh, mécaniques euh, des, des... je sais pas moi on appelle ça je, je... Ceci, euh, oui, oui, oui. tu dis que t'as un plan, tu mmh. sais qu'il faut faire le, le, les tuyaux comme ça, les trucs comme ça pour que ça tienne, ou alors plutôt euh, tu vois, on va dire que tu sais comment ça fonctionne scientifiquement, tu vas aller beaucoup plus vite et tu vas construire ta maison plus vite elle va te tenir et elle va être solide, alors que si tu démarres que tu connais rien de construction euh, que tu mets un peu les briques euh, par-dessus les autres ben, ça se trouve tu vas mettre 10 ans et... et euh, et ta maison va pas tenir. Ça, c'est le premier truc. Mais bon, t'as un peu nuancé en disant que de toute façon, euh, c'était les deux. Je sais pas si l'exemple, euh, si la métaphore convient parfaitement au sport. Si, si
1: non, mais en plus, quand je l'ai dit, je me posais cette, euh, cette question. C'est sûr que si t'as le plan avant, ça va aller plus vite. Mais c'est juste que. C'est par exemple, c'est
0: ce que disent beaucoup ceux qui sont dans la recherche scientifique mm -hmm. de l'entraînement. C'est, mais attends, pour construire de la masse, pour construire de la force. C'est comme ça. Euh, pas la, la, la science, les études ont montré que la récupération, elle était de telle manière générale euh, que la fréquence, il faut qu'elle soit ça pour que ça soit optimal. Tu vois, l'optimisation de l'entraînement. Antoine Fonbonne et Nevin en parlent beaucoup. Mmh. Euh, euh, alors pas, pas que, il y en a d'autres, mais je, je pense à eux là parce que euh, j'aurais peut-être enregistré un podcast avec Nevin et, euh, et avec Antoine. Je l'avais vu la dernière fois que j'étais ici. Donc ils sont très là-dedans, tu vois, sur l'optimisation, faire les choses bien. Euh...
1: En fait, je pense que la réponse, elle est dans. C'est toujours être dans le contexte. C'est. Il ne faut pas oublier la base. À chaque fois, quand j'ai des réflexions et que je me perds un petit peu, je ne sais pas trouver euh, la bonne réponse, disons, je reviens toujours au, au tout début, à la base. Et c'est ça, c'est ce, le contexte. C'est que le contexte, à un moment, tu vois, euh, euh, même si tu as, as tous les plans, c'est quoi ton contexte C'est où que tu construis ta maison euh, Tu vas devoir t'adapter au milieu, tu vois on est d'accord. Genre, par exemple, ici, on est dans les montagnes. Même si tu, euh, on te dit, t'avais tous les plans avant, genre de comment construire une maison, tu arrives en fait, ouais, mais la réalité, le terrain, il n'est pas comme ça. Il est vallonné, il faut que tu t'adaptes. Et pour moi, l'entraînement, c'est la même chose. Tu vois, c'est euh, ça que je peux reprocher un petit peu, c'est que les scientifiques, ils vont être là, ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on est tous différents. On a tous hein, une psychologie différente. On a tous, euh, ouais, une mentalité différente. Il y a plein de choses avant à, 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 à développer. Du coup, il faut prendre le contexte et s'adapter à la personne avant. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut partir un peu du terrain avant euh, d'avoir, de, de, en fait, tous les outils scientifiques. En fait, tu vois, as tous les, les outils scientifiques, mais mmh. tu n'arrives t'arrives pas avec euh, des, des croyances limitantes. C'est OK, j'ai tous ces outils-là, mais le but, là, c'est qui j'ai en face de moi et je vais m'adapter à cette personne-là. Et après, là, j'utilise encore euh, les, euh, les ressources scientifiques après. Tu vois. Mais pour moi, le, ouais, le contexte de la personne, c'est le truc le plus important, en fait. C'est qui. Et c'est pour ça que je reviens à ça, c'est l'âme de, de la personne, c'est avant de développer cette étincelle, cette graine, plutôt que lui dire, je euh, sais pas, ouais, si le mec il a jamais fait de, de street ou il a jamais fait de sport, tu vas le faire chier avec des trucs hyper, hyper scientifiques, tu vas dire, ah, faut faire ci, faut faire ça. Ça dépend. Ça, si le mec il adore ça, un, il adore être cadré, ça peut marcher, tu vois. Mais avant, il faut mettre cette graine, faut il faut qu'il kiffe, qu'il a la passion et après, après, il va, il va pouvoir pousser la réflexion plus loin. Je pense que vraiment, la réponse est dans le contexte et dans. Mmh. Et puis, bon, mon deuxième exemple, c'était sur les, sur
0: les blessures. Euh, ouais. Ça aussi, ça fait mmh. débat. Euh, mmh. Sur, par exemple, la longueur des membres. Se dire, ben, bah, tiens, il y en a qui vont avoir un, une morphologie. Alors, euh, salut Delavier, salut euh, Rudy aussi, qui a popularisé les, mmh. euh, la morphanatomie. Ouais. Euh, qui est, ben, bah, tiens, as des leviers très longs. Donc, bah, forcément, il va y avoir plus de difficultés à e effectuer un mouvement, plus de distance. On est sur de la. C'est quelque chose de très mécanique. Euh, est-ce que c'est pas bien des fois de le savoir un peu à l'avance pour prévenir, pour dire bah, tiens ça veut pas dire que je pourrais pas faire de... surtout si es au tout début, tu vois, es débutant, tu vas pouvoir progresser assez vite et t'as peu de... Le, le poids que tu vas mettre va avoir peu d'impact sur le risque de blessure, certes, mais euh, est-ce que ça peut pas être une bonne chose de se dire, tiens, les... c'est pas forcément un exercice sur lequel morphologiquement je vais être soit fort, euh, soit prédisposé, donc ça peut être bien de le savoir, euh, ce, qui, ce qui est reproché, je crois, hein, parce que j'ai un peu laissé tomber cette bataille entre, euh, entre euh, um, zététique, non zététique, est-ce que la morphologie a un impact sur les blessures Mais il me semble que ce qui avait été dit par, ceux qui le, ben on va dire par le camp des zététiciens, c'est de dire ben en fait, il n'y a aucune étude à ce jour scientifique qui prouve que la morphologie a un impact sur les blessures concrètes. Je, je crois que c'est ça qui a été dit, et ensuite, bon, tu sais, ça part en bagarre, tu sais jamais. Euh, bon, bref tu, tu, tu sais jamais les sources de quoi que ce soit Et puis de la vie disait mais euh, vous avez besoin d'études pour euh, comprendre la mécanique du la mécanique des leviers la mécanique des mouvements de voir que si tu euh, ça pèse plus lourd à, si tu prends une euh, tu prends tu prends un balai par exemple tu vois tu, tu, tu lèves mmh, le balai tu vois plus il est long plus ça va te paraître lourd tu vois c'est une question de c'est une question de physique euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas. Sur les blessures,
1: sur la prévention des blessures, tu quoi là,
0: Uniquement sur la morphologie, la, ouais. la, la, la recherche de la science bah en,
1: Encore une fois, que, tu l'as très bien dit, genre quand tu débutes, tu vas progresser, tu vois. Donc, ne te mets pas de croyances limitantes à te dire Ah, je suis bon sur cet exo, Ah, je suis euh, euh, moins bon là-dessus parce que j'ai des, euh, euh, des plus longues jambes, ça va être dur euh, le squat. Hey, genre, juste fais les choses, développe ton plein potentiel et arrête de. Euh, de conscientiser trop 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 les choses parce que tu te mets juste des croyances limitantes et ça te fait ne pas passer à l'action et c'est que en faisant des choses petit à petit que tu vas évoluer et après bien sûr à très 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 haut niveau si tu pas les segments euh, euh, adéquats pour euh, pour cet exercice là tu vas pas être le, le meilleur dans ce domaine là mais on, à un moment on est on est des humains on on, faut, on peut tous évoluer c'est ça le plus important c'est le, le chemin et c'est la progression et moi ça m, ça me chauffe encore plus d'être nul quelque part dans un exo et de me voir progresser. C'est ça qui me, qui me nourrit le, le plus possible. tu vois Et si euh, tu tu leur laisses pas la possibilité et tu vois, tu vois un mec, tu dis « Oh non, mais toi, tu vas être nul à chier à ça, ça sert à rien que tu fasses cet exercice. » Imagine, tu lui enlèves tout le, le bonheur de, de ce chemin-là, tout ce bonheur de, de se voir progresser petit à petit. Je préfère être nul quelque part parce que je sais que je vais progresser plus vite qu'être bon déjà quelque part parce qu'après, c'est di difficile de de, de s'améliorer dessus. Donc, euh, je sais pas, moi, c'est ça que j'ai, j'ai je, je, jamais trop. Là, je vais parler de mon, mon expérience. Je suis arrivé en master. En, euh, voilà, je, je suis arrivé en master avec, euh, avec la pratique, euh, toujours euh, pratique. Enfin, j'ai essayé toujours de. de en master. Euh, en master EOPS euh, optimisation euh, de la performance sportive. Donc, un, un master euh, prépa physique. Staps. Staps à Lyon. Et j'arrive là-bas. Et est le, le, est, il est très coté, etc. Tu vois, ça, ça, crée des, ça, ça, ça crée des bons préparateurs physiques. mais En fait, quand on arrivait dans une salle de muscu, il y en avait, ils ne savaient pas c'était quoi un soulevé de terre, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui, je pense, ont façonné aussi mon parcours, qui ont façonné ma, ma, ouais, ma réflexion derrière, tu vois. Je me dis, ce n'est pas normal. Et pourquoi Parce qu'en fait, ce master-là, il prépare en fait, à devenir soit euh, des, un, un doctorant et, ou juste un, tu vois, un scientifique. Mais perdons pas le truc le plus important, la pratique. Pour moi, je n'accepte pas que des personnes euh, qui euh, vont donner des conseils aux gens, à un moment, ils ont fait l'impasse sur « vas-y, j'arrête de, de pratiquer. J'arrête euh, de d'essayer de, de, de comprendre comment euh, progresser et je pars à 100% dans la science. » Pour moi, ça marche pas. Il faut faire vraiment les deux et c'est hyper, hyper important. C'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur sur « tu dis les choses... » mais montre-moi ce que tu sais faire tu vois.
0: ça, ça c'est le grand débat est-ce qu'il faut être capable de le faire pour, pour être capable de m'enseigner mmh. ou pour être capable de faire progresser il y a deux contre-exemples ouais, ouais. Olivier Boulier mmh. euh, je ne pense pas que ça soit le, alors Olivier euh, peut-être qu'il écoutera excuse-moi si je me trompe <rire> si, je te, si je te dis femme ou je ne pense pas que ce soit le, le, le meilleur performant en squat ou en sous les ou, ou en quoi que ce soit par contre il a amené un tas d'athlètes aux Jeux Olympiques il est capable de faire évoluer mmh. les gens Pr Premier contre-exemple. Ok.
1: Ouais, mais. Euh... <coughs> ouais, il y a des trucs. Non, qui... je sais
0: pas. Hein. Non, non, soit... mais... Alors, attends. Soit c'est un contre-exemple euh, unique et dans ce cas-là, bah, ils confirment la règle de ce que tu dis et ils sont très peu à mmh. être capables de faire ça. Soit, euh, soit je me trompe dans mon contre-exemple. Peut-être que, je
1: sais pas, il y a un biais euh, mais... qui, qui, qui fait qu'il a non. réussi et que c'est pas. Euh, genre... Après, je pense que c'est voilà. des sensibilités différentes. Tu vois, moi, je vais, pas, euh, je vais plus être du camp Vincent Sartel, par exemple. Tu as le mec qui continue à s'entraîner, qui mmh. montre euh, l'exemple par l'action. C'est plus, euh, ça, euh, ce, ce mec-là va plus m'inspirer, d'accord Par contre, euh, dans son contenu, il donne pas de tout ce qui est recherche scientifique, etc. Tu vois. Il va, mais je trouve, si tu me donnes ces deux, euh, ces deux profils, celui qui a le, eu le plus d'impact sur mon évolution et sur ma pratique, c'est plus euh, le, le spectre Vincent Sartel. Ok, pour ceux qui connaissent, voilà. Euh, il, 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 a, il continue à pratiquer, d'accord. Okay. Il n'était pas, pas, pas à Dubaï à un moment donné. Si si si, si ouais. Et, et l'autre, t'as l'autre côté ou l'autre côté du spectre, Olivier, qui est beaucoup plus sur la science et du coup il crée du contenu sur la science. Et moi je l'utilise. Il y a des trucs, tu vois, euh, par exemple le son euh, protocole euh, bain chaud bain froid. Ben bah, moi j'ai trouvé ça euh, génial. Euh, je l'ai expérimenté et euh, c'est un outil que, que j'utilise mais si tu me donnes les deux, celui qui a eu le plus d'impact quand même, c'est ah ouais, lui quand même, j'ai envie de, il me montre euh, l'exemple par l'action, j'ai envie de, de devenir ça, tu vois, j'ai envie de.
0: Il... Oui, mais alors, là tu parles de motivation, d'impact sur toi-même,
1: mais en termes de
0: résultats, ce qu'il est capable de, ce qu'il est capable de produire en termes de résultats sur quelqu'un, tu vois Est-ce ouais. qu'il est obligé d'être lui-même, un, un, pas forcément un champion, mais être performant, tu vois et, et je reprends. Mais je te fais chier un peu, je sais pas ce que je suis là pour ça. Je reprends l'exemple d'Olivier Bollier. Peut-être que toi, à titre perso, il t'inspire moins. Peut-être qu'il mm -hmm. y, y a un tas de personnes qui sont très, euh, très visuelles, ils veulent voir les gens, tu vois, pour, pour être motivés. Euh, mais là, si je prends pas ça, je prends vraiment le, la capacité à rendre un athlète performant et à savoir ce qu'il a besoin mm -hmm. pour augmenter les performances. Tu restes toujours sur. Euh, euh, ben non, le coach, il doit quand même le, savoir le faire lui-même. Pour toi, c'est essentiel.
1: Ouais. ouais, ouais. Vraiment, je. Je, je, comment je pourrais je sais pas je ouais je, je prends beaucoup mon, mon spec parce que moi c'est ce qui me comme tu dis oui c'est ce qui me ce qui ce qui me motive donc je suis plus sensible à ça mais c'est qu'un moment je sais pas c'est si le mec euh, il te dit comment faire une maison mais qu'il en a jamais fait je peux pas l'écouter je peux pas lui faire confiance tu vois j'arrive je sais pas je me dis oui mais tu peux me prouver par a et par z avec tes, tes mathématiques que ça marche etc mais montre-moi concrètement tu vois un moment on n'est pas euh, c'est c'est la vraie vie, c'est on n'est pas dans dans un dans un jeu vidéo, tu vois, faut que je sais pas moi j'arriverais pas à faire à faire confiance et encore et après on peut aller encore plus loin sur les études scientifiques qui sont des fois un peu un peu biaisées etc. Donc en fait moi c'est plus le truc le plus simple c'est juste faut pas se mettre des 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 croyances limitantes dans un premier temps et par contre, il y a vraiment je reviens à ça, il y a il y a la passerelle entre le terrain et euh, et la science, et c'est là qu'on va qu'on qu'on qu fait avancer les choses. Donc faut pas faut pas de camps, il faut rester <coughs> faut, faut faut juste développer les deux. Mais faut pas perdre un. Hein. C'est comme le mec de terrain, faut pas qu'il reste que sur le terrain et qu'il se dise j'écoute pas les euh, les études scientifiques. Et faut pas que le mec scientifique il dise je fais que confiance que aux études scientifiques, j'arrête le terrain. Non. C'est juste les deux extrêmes, ça marche pas. Point. Faut trouver l'équilibre et à partir de là, mmh. on, on est bien et on va évoluer. Et après, au fonction des sensibilités de chacun. Si le mec il fait plus confiance à un mec euh, qui est beaucoup plus euh, scientifique, qui montre euh, les, les résultats concrets, bah il va aller plus euh, vers ça. Mmh. Et si la personne, tu vois comme moi, qui préfère euh, les gens qui qui continuent, qui inspirent, et, enfin qui pas qui inspire mais qui ouais qui qui montre euh, l'exemple par l'action, bah il va il va plus choisir ce coach-là, par exemple, tu vois. Mm. mais il faut juste pas aller dans les extrêmes et il faut réunir les deux et je pense que je vois pas pourquoi il y a une y a une bataille en vrai. Mm. alors les deux sont trop trop bien. Mais voilà, je, moi je parle juste de mon expérience et que quand même je connecte mieux avec les gens qui font les choses qui euh, sont ont essayé de de progresser par eux-mêmes et après de toute façon ça vient tout seul parce que tu vois on en voit beaucoup ici à la baitem chamber, tu vois une fois qu'ils ont des euh, des des plafonds bah là ils commencent à optimiser et là on, on pousse la réflexion mais si t'as pas eu tout le terrain avant je sais pas ça c'est vide genre on peut y a aucune ouais on, on va pas loin tu vois ça va être tu tu m'expliques comment euh... Enfin, que, quel exercice choisir, mais tu l'as jamais fait. Enfin, moi, je, ça... Ok, bon, euh, je, il y aura des, il y des, des, des personnes
0: qui seront pas, qui seront pas forcément là <rire> parce que déjà ouais, un bon coach n'est pas forcément un bon athlète. Et euh, alors mmh. mon deuxième exemple, c'était, c'est toujours le même, les gens, le même. De toute façon, c'est Philippe Lucas qui est pas forcément euh, le, ouais. le dageur. Ah, mais, 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 ouais. mais cette capacité à, à dire ce qu'il faut faire, à savoir ce qu'il faut faire en fonction de, de l'athlète ou quoi. Bon, je pense que les deux se recoupent. Il y a quand même un sacré problème avec Vincent Isartel euh, Moi, j'ai un, un très gros problème avec lui. <rire> euh, c'est parce que, si tu veux, euh, je suis un peu sur son stage, là, je l'ai montré, euh, je l'aurais fait apparaître en post-prod euh, sur l'écran. Sur il euh, y a une de ses, un de ses posts qui dit quand même qu'il il avait un podcast qui va reprendre et qui dit que euh, l'ambition c'est d'en faire le plus grand podcast français. <rire> euh, là, là où il se trompe, c'est que ben, je suis là, quoi. Euh, donc Vincent. Euh, La coquillance euh, rude ça va, ça va être difficile de, de détrôner le meilleur. Euh, ceci étant dit, alors, tu as beaucoup évolué. On a. On a parlé, en fait, on a réussi à théoriser. Euh, Est-ce qu'il fallait euh, plus de la théorie, de la pratique, tout ça, l'expérience, le, 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 les, les études ou quoi Mais si on revient sur quelque chose de très concret, ouais. euh, les EMOM Donc, tu vas m'expliquer un peu ce que c'est, parce que c'est une nouvelle méthode, moi, que je ne connaissais pas, euh, que je pense qu'il y en a plein, plein qui ne connaissaient pas. À partir de quand euh, tu as intégré les EMOM dans ton entraînement euh, Comment ça a évolué Comment ton ton entraînement de street workout a évolué aussi depuis, ben, euh, depuis deux ans, euh, un peu plus de deux ans que tu étais venu mmh. sur le podcast. Tu as, as traversé des, des choses, tu as fait ta la tout ça. Que tu... Rapidement, comment ton entraînement a évolué Jusqu'à arriver aux émums.
1: Bah, les émums, c'est une méthode parmi d'autres. donc C'est pareil, on peut revenir à, à théorie pratique. C'est Au début, tu par euh, du terrain, tu te crées des hypothèses et euh, tu te dis, vas-y, je vais utiliser cet émum, mais il n'y a que la performance qui va valider si cette méthode marche ou pas. Tu vois, C'est comme euh, les études, c'est, oh, on a une hypothèse, oh, est-ce que les émums, ça marche sur un panel de personnes, on va les tester. Et euh, l'étude dit, ah oh, bah si, ça, ça marche mieux ou ça marche moins. Tu vois. Donc ça, les méthodes, c'est juste un outil, toujours pareil. Euh, comment ma pratique a évolué Moi, ce que j'ai toujours cherché à faire euh, dans le calisthenics, c'est pour ça que je suis euh, passionné par ce sport-là, c'est que pour moi, il n'y a aucune limite c'est bah, comme on, c'est pour ça que je préfère le mot calisthenics au street workout parce que calisthenics c'est tous les mouvements au poids de corps. Tu vois, il y a tellement de choses. C'est tu peux tellement tellement explorer plein 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 de euh, figures, plein de, enfin de, ouais, plein de, de de performances différentes. Donc avant j'étais quand même très quand il y a deux ans j'étais quand même très euh, voilà compétition très spécifique. Genre il y a une compétition où je me prépare pour ça. Mais mon but, c'était quand même, à terme, de, devenir un athlète beaucoup, beaucoup plus complet, d'avoir beaucoup plus de, d'exercices de, à mon, à ma disposition. Et surtout, il y a deux ans, je me vois, j'arrivais pas à me projeter sur le long terme. Je me disais, ouais, bah là, je fais ça, je fais cette compétition, ensuite je fais cette compétition, je fais cette compète, mais je me voyais pas, il y a, dans 40 ans, continuer le sport. Et maintenant, ça commence un peu à, à évoluer, où j'ai toujours cet esprit compétition, mais, euh, je, je sens que je peux continuer à m'entraîner pendant 40 50 60 ans et je sens que je vais je vais continuer à progresser avant j'étais pour moi j'allais 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 péter un moment tu vois. et, et qu'est ce qui' qu ce qui a fait changer ça c'est les discussions qu'on a eu avec avec nico pas mal tu vois sur lui il a une approche de, de l'entraînement plus voilà très voilà minimaliste euh, s'entraîner peu dans un enfin de euh, très efficience efficiente ça veut dire que voilà il va être très efficace en un, un temps très 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 court et euh, sa vision c'est mais attends mais si je fais ça tous les jours bah dans 30 ans 40 ans je vais devenir trop trop fort tu vois euh, alors que moi avant c'était ce principe de surcompensation c'est je stresse mon organisme je le euh, je le stresse un peu trop du coup j'ai besoin d'une phase de récup pour remonter un peu plus haut mais ça, pour moi, c'est pas durable sur le long terme, tu vois. Ça fait une courbe, ça fait haut, bas, haut, bas. Et Nico, il a plus une vision de attends, on va faire un peu tout le temps et on va monter, 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 tu vois. Et tu, tu vois un peu le, les deux courbes bah, bah, c'est-à-dire pour moi, c'est exactement la
0: même courbe, sauf que euh, les 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 variations ouais. sont, sont simplement plus serrées, quoi.
1: Ouais. Et ça a plus. Ouais, mais c'est que la courbe à Nico. T'as pas besoin de forcément cette, cette phase de récupération. Enfin, après un, un effort,
0: après une, t es, t es, le corps doit s'adapter, donc il y a forcément une,
1: une période d'adaptation, de récupération. Ah, mais si tu trouves le parfait dosage, je pense que c'est possible. Et c'est encore pareil, c'est une, une question de, de contexte. C'est pourquoi aussi j'ai, là, je parle à, à, dans, dans, dans le court terme, c'est pourquoi j'ai évolué vers ça aussi, c'est parce que là, voilà, on a accès à la salle, donc j'essaye de de me déconnecter de tout ce que je faisais il y a avant. Tu vois, où, euh, là c'était genre, tu as deux heures pour t'entraîner, donc il euh, euh, faut que tu sois spécifique à cet objectif-là. Tu vois, là, tu peux t'entraîner un peu beaucoup, euh, tu peux t'entraîner plus, mais en, là, ce qui a changé, c'est que je peux beaucoup plus resserrer mes fenêtres d'entraînement. Et du coup, en fait, sur ma journée, je peux faire beaucoup plus de choses que juste en deux heures. Je sais pas si tu vois ce que. Bah, enfin, je vais
0: le traduire. Est-ce que ça serait pas faire moins de volume, euh, moins d'intensité, mais plus de fréquence
1: mais au final plus de volume quand même. Parce que j'ai plus de non, volume qu'avant. Par qu séance, par séance. Ouais. Par, ouais, mais par fenêtre. Mais sur ta, ouais, mais sur ta journée, j'ai plus de volume qu'avant. Parce que euh, tu peux beaucoup plus... Je, je sais, des, des fenêtres plus courtes, et euh, tu le fais deux, trois fois. D'où ce principe des moms, hein, les moms pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, every minute on the minute, c'est tu fais euh, ouais, 10 tractions, toutes les minutes pendant 10 minutes. Tu vois et ça te fait 100 tractions. Alors qu'avant, j'étais beaucoup plus sur cette capacité, sur ce truc très spécifique. Ah, j'ai envie d'augmenter mon, mon max traction, en, on va dire, je sais pas, il est de 30, bah tu vas faire un 4x25. Voilà. Donc en fait, euh, l'intensité est moindre, mais la fréquence, la, la fréquence est. Exactement. La fréquence, et le volume total, il est plus important. Mais je. je là. En gros pour euh, Est-ce que ça revient pas au même finalement euh, de toute façon est-ce que là, ben est -ce on verra que, est sur le long terme mais là je me sens beaucoup beaucoup mieux qu'avant. Euh, avant en fait c'est ça c'est comment j'ai voulu avant je me voyais je me dis je fais cet objectif après je passe à un autre je fais cet objectif, objectifs on passe à un autre. Et là j'ai l'impression de pouvoir un peu faire tout et j'arrive à progresser partout parce que j'ai réagencé un peu ma manière de voir l'entraînement et de et, et de m'entraîner sur ma journée sur mes semaines. Alors, depuis combien de temps bah, depuis que je suis, ouais, depuis que je arrivé à. Non, non, mais c'est pour comprendre un peu, c'est ouais, quoi, ouais. euh, un an? Ouais, non, c'est quand même, c'est depuis que je suis ici, donc 5 cinq, six mois, quoi. Pas plus. Que, bah, je suis à la Balitum Chamber, non? Ouais. Ça, fait, ouais, ça fait pas plus, hein. C'est là que je commence ah, un, ouais. peu, un peu, j'ai un peu, j'ai un peu modifié. Parce qu'en fait, je, euh, je, 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 on a exactement la même vision finale avec Nico qui est d'être le plus complet possible mais avant j'avais euh, j'étais très bridé par la compétition et du coup pour être point enfin pour être compétitif il faut que tu sois très très spécifique sur ce truc là mais du coup ouais. j'avais du mal à, à à travailler mes mes points faibles à essayer de à, à, parce que j'étais trop centré sur la compète là pour l'instant il n'y a pas de j'ai pas d'échéance en vue donc je prends du recul et j'essaye de développer euh, mes autre euh, mes points faibles tout en maintenant mes mes points forts et c'est ça tout l'enjeu et du coup comment maintenant euh, J'arrive je, je, à, à m'entraîner, c'est ouais, je. Avant, genre par exemple, voilà, genre quand tu débutes, tu euh, commences, tu peux, pas, euh, tu peux pas faire toutes les qualités physiques. Soit tu fais de la force, soit ouais, de ouais, l'endurance, ouais, etc. Ouais, tu ouais. Vois. Après, au bout de la, la, pour moi, la phase 2, tu peux commencer à faire force par exemple le jour 1, endurance le jour 2, euh, après repos et tu recommences.
0: On, on, on reste dans le, la discipline du street workout. Ouais. Ouais, de calisthenics, calisthenics, Tous les ouais. trucs. Au non point mais pour de pas qu'on mélange et on parle ouais. pas de force athlétique, on parle non, pas non, de mais... bodybuilding, on parle ouais. essentiellement de, de calisthenics là. Ouais, de... ouais, ouais, de... ouais. Je sais pas, moi je vois l'entraînement le, tellement plus large, tu vois. Non mais je te pose la question pour qu'on sache de quoi on parle, pour qu'ils disent mais de quoi <rire> ils parlent. Ils parlent de, stri... il parle de quoi exactement dans cette et tu peux me dire non non mais je parle d'absolument toutes les disciplines confondues aussi. Je te pose la question.
1: Bah ouais, en soi, c'est juste euh... je sais pas la. la... J'aime trop ce truc calisthénique. C'est très, très large quand même pour moi. Et pourquoi un, un squat, c'est de la calisthénie, tu vois Mais ça peut être du powerlifting aussi. et oui, mais c'est pour qu'on comprenne de
0: quoi, il, de, de quoi on parle. Bon, vas-y, reprends. Donc, tu, tu me disais... Je te, je te laisse reprendre, je te laisse continuer. Ouais,
1: ouais. Mais du coup, ouais, phase 2, tu fais lundi, force, endurance le, le mardi. Et là, je suis arrivé après 7 ans de pratique où euh, je peux... Euh, faire les qualités physiques au sein même de ma journée. Et avant, je croyais que c'était impossible. Tu as encore avec ces croyances limitantes, je me dis mais non, euh, je peux pas euh, développer ma force, je peux pas développer mon, mon endurance, ça va être, euh, c est, c est, il va avoir des interférences sur ma journée, etc. Mais en fait, si tu agences bien, que tu respectes certains principes, ça passe, tu peux, tu peux progresser. Et voilà, comment a évolué mon entraînement, c'est que maintenant, j'ai l'impression d'avoir vraiment atteint mon, mon meilleur niveau depuis des années parce que c'était ce que je recherchais c'est d'être fort, endurant, puissant, rapide, au même momenté. Et ce qui me saoulait, en fait, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que ce qui me saoulait avec le principe de surcompensation, c'était, euh, bah là, je suis bon dans une qualité physique, ensuite, euh, je prends du repos, voilà, je suis bon là-dedans, mais euh, dans l'autre spectre dans l'endurance, je suis nul à chier. Et après, vice-versa, quand je suis bon en endurance, je suis nul en force. Mais, ça c'est pas, dans la vie de tous les jours, c'est pas ce que je cherchais. Moi, je veux être un un être humain le plus abouti possible. Donc, de, à n'importe quel moment, d'être capable de faire un, un, un exercice de force, un exercice d'endurance, un exercice d'explosivité, etc. Tu vois. Et c'est ça que j'essayais de chercher depuis un moment, mais que pas j'arrivais pas à mettre en place. Tu vois. Après, je pense que c'est juste aussi les, les années, tu t'adaptes, tu donc tu as une capacité de récupération un peu plus importante, donc tu peux commencer à mettre beaucoup plus de qualité physique au, au ok Et tête. alors, comment tu as fait
0: En dehors Juste de l'expérience que tu as prise, comment tu as fait pour évoluer, progresser dans tous les domaines plutôt que de devoir choisir un domaine et que les autres soient relégués au second plan
1: Comment j'ai fait bah, On revient à ce, cette fameuse méthode du coup, on revient à ta question. Les émomes, c'est un. Ça a été un. Ouais, je les utilisais il y a très longtemps, mais je me disais ça ne peut pas être aussi simple que ça. On revient encore au truc de scienti enfin euh, très euh, théorie etc. je me dis euh, non, l'entraînement ça peut pas être juste euh, je m'entraîne euh, 10 minutes, je réitère, euh, je me euh, en, en soi tu te tu te fatigues que à partir de la 7e, 8e, 9e, 10e minute. En 10 minutes, ça veut dire que j'ai fait mon entraînement, c'est bizarre, tu vois. Je me disais j'étais trop dans ce côté où ah là tu as ton échauffement, il faut que tu as une heure, une heure et demie d'entraînement que voilà, tu passes par euh, des des cycles dans ton entraînement, c'est pas possible que tu arrives. OK, là on monte, on fait un émum 10 minutes. On a fait 100 tractions et après tu, tu reprends ta vie, tu vois. Pour moi, c'était pas j'arrivais pas à le concevoir, mais j'avais déjà cette graine de bah si en fait, c'est c'est la vie, tu vois, c'est un moment euh, tu vois si on revient à la nature humaine, genre là tu as un, je sais pas, tu as un animal qui arrive, tu es obligé de produire un effort, tu vois. Et avant j'étais trop en train de conscientiser, de me dire ah il faut que je prenne, enfin euh, faut que je, je visualise mon entraînement. Euh, je prends mon petit café, je vais à l'entraînement, je fais ça, je rentre etc. c'est pas la, c'est pas comme ça qu'on fonctionne tu vois. Hyper hyper euh, cadré comme ça tu vois où je veux en venir ou pas. Non je te laisse finir. <rire> T'as des des réflexions. Non mais sur le côté où voilà c'était toujours, euh, euh, j'arrivais pas à sortir de ce côté là de c'est encore une fois c'est le contexte c'est un moment quand as ta salle quand jétais en bretagne c'était à 30 minutes tu es obligé de prévoir ton entraînement ces choses là mais mais ça me je trouve que c'était pas euh, c'était pas en accord avec la, la vision que j'avais de ça me cassait les couilles de me dire euh, ouais je dois tout préparer pour performer à ce à ce moment là je me dis non c'est possible de performer tout le temps en fait D'être un ce que en fait je me sentais pas utile dans la vie de tous les jours tu vois, j'allais, euh, euh, je sais pas, mon père, il me demandait un, un, un service. J'étais là, putain, ah ouais, mais là, j'ai euh, fait ma séance, euh, j'ai fait mes deux heures, là, je suis en phase de récup, euh, je, je suis pas apte. Oui, en fait, on, ça, on,
0: est tôt, on est tous passés par là, hein, en se disant, je porte un paquet de courses, je suis en train de casser mon. Cata, je, de, casser même, c'est pas normal, tu vois. Oui, c'est parce que tu, tu. on est tous passés par là, dans un sens où tu as l'impression que, euh, que, 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 que tout ce que tu fais a un impact beaucoup plus important qu'il ne qu l'est vraiment. Hum, ouais 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 mais combien de fois j'ai entendu les mecs dire euh, je sais plus dans quel podcast ou dans quel truc tu vois que <coughs> porter un pack de course ah ben non là je suis en plein anabolisme parce que je me suis entraîné ce matin donc si je porte le pack je vais forcer du du du, du biceps donc euh, en fait ça entrave ma récupération en fait tu vas trop loin mais c'est
1: une espèce de, de une bah, espèce tu, de névrose hein. tu consentis et tu conscientises tu théorises trop en vrai alors mais, que l'entraînement c'est hyper simple c'est juste on est un organisme vivant et euh, on doit stresser notre organisme pour qu'il s'adapte pour moi c'est une fois que tu comprends ça tu dis mais bah plus je vais en faire plus je vais progresser en soi tu vois au début et après tu as, as un mur et tu dis ah ouais non si je, je commence à en faire trop t'arrives pas à progresser d'où les émums là tu arrives à faire plus en un minimum de temps donc plus de récupération et du coup tu peux donc pour, en faire plus pour toi l'émum permet de faire de gagner
0: à la fois en force si tu, ouais. en endurance et en quoi d'autre Puisque puisque toi tu m'as dit que c'est une des, les émomes sont, mmh. sont une façon que tu as trouvée d'améliorer mmh. l'ensemble de tes qualités physiques, de ne pas choisir mmh. uniquement la force, uniquement l'endurance, uniquement le, le, le je sais pas, je sais pas ce qu'il y a d'autre, euh, <rire> l'explosivité ou j'en sais rien ou là où, la vitesse ouais, la vrai. vitesse bon, peu importe mais que c'était euh, c'est une façon de, 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 de croître un petit peu tous les euh, toutes les composantes physiques ouais. euh, en un même temps, de même exercice, en une, en une même une même façon de procéder.
1: Ouais, après euh, on est on est bien d'accord que tu as genre en fait comment je lâche je fonctionner euh, et comment j'arrivais à enfin pouvoir faire de la force et de l'endurance dans la même journée, c'est tout simplement que le matin je faisais mes émums de force, donc euh, des des répétitions avec une intensité comme assez élevée, euh, 80 85 tu vois, de de ma force max, d'accord Donc avec des émums. donc en 10 minutes, j'avais fait je sais pas mes 27 dips à à 80 kg, euh, voilà. J'avais fait ma force, donc après j'avais, euh, je, je pouvais faire un autre exercice, un autre exercice, donc j'avais que j'avais fait mes, mes, euh, fait mes trois exercices et j'avais fait mes trois émomes dessus. Ensuite place à la récup et ensuite l'après-midi je peux faire mes émomes d'endurance. Donc là avec beaucoup plus de répétitions, tu vois. Mais si euh, j'avais fait une séance classique de force, enfin en fait c'est juste des essais erreurs. J'ai essayé, tu vois, de faire une séance classique de force, euh, tu as des trucs vraiment des cinq, euh, des, des trois cinq reps. Euh, top 7 donc euh, top 7 c'est par exemple euh, as, euh, en traction tu as 45 ouais tu as 45 kilos tu vas faire un top 7 par exemple 2 reps à 30 kg et ensuite tu fais un drop 7 tu vas faire euh, je sais pas un 4 fois 3 après j'ai dit combien 30 kg tu vas le faire à 20 kg par exemple tu vois. tu diminues ben, je voyais bien que ça ça me taxait trop pour, pour, faire, choses derrière. pour faire mon endurance l'après-midi donc je me suis dit attends mais là c'est bizarre donc je vais expérimenter euh, ce que utilise Nico depuis un moment encore parce que lui il a montré que ça a marché sur lui donc je préfère lui. lui j'ai plus confiance en ça de ah ouais toi ça, ça fonctionne ok je vais te tester parce que je te fais pas en confiance non plus à 100% tant que je l'ai pas expérimenté sur moi et au final c'est vrai que quand je, le faisais, le, quand je faisais du coup mes émums plus en force le matin j'avais le même nombre de répétitions pour la, le même pourcentage et l'endurance euh, l'après-midi le, la, ou le soir j'étais frais pour faire mon endurance alors qu'avant c'était pas le cas tu vois donc tout, et ça s'explique tout simplement parce que je faisais je condensais beaucoup plus mon entraînement, ok, donc plus de récupération entre les deux euh, et après tu peux tu peux tu, tu peux progresser derrière tu vois.
0: Ok et est-ce que as vu des une, as plus progressé ces derniers mois que je sais pas moi l'année dernière par exemple sur tes charges sur mmh. sur les max sur j'en sais rien. Bah, ce qui est complexe c'est que parce que là, jusqu'à maintenant, tu nous un peu le modèle euh, qui paraîtrait super pour progresser. Tu vois, je veux mmh. dire que tu as trouvé quelque chose de mieux. Mmh. Est-ce que concrètement, sur les performances, as vu, ça, ça
1: s'est manifesté mmh. Par D'un po point de vue max, j'ai pas testé. Tu vois, genre, j'ai pas, euh, pas testé mon, mon max en, en traction, en, en dips, par exemple. Mais. Euh, en endu, j'ai validé des EMOM que j'avais jamais validé, j'ai pris un plaisir monstrueux de valider des paliers, genre j'ai fait EMOM 5 minutes, 20 tractions toutes les minutes. Et alors qu'avant euh, genre j'allais plus faire un 5x20, tu vois, et me prendre le repos que je voulais. Là, tu imagines tu condenses énormément, donc ça te fait 100 tractions en 5 minutes. Après j'ai pas j'ai pas encore expérimenté le l'impact sur mon max derrière, donc il faudrait que j'expérimente, tu vois, mais j'étais plus euh, focaliser sur faire passer des paliers. Donc, au début, j'ai fait voilà, 5 x 20, 3 x 25, etc. J'étais plus centré là-dessus. Mais en tout cas, les sensations que je ressens, oui, je sens que j'ai vraiment progressé. Et même hier, par exemple, j'ai passé trois séries de 1 muscle-up à 30 kg.
0: que Je
1: rappelle de bon. De, ouais. alors que... De euh, hein. ouais, et... Alors que j'arrivais plus, quand je suis arrivé à Bali euh, après la compétition en décembre, j'étais euh, bloqué à 22,5. J'arrivais pas à, à passer ce cap-là. Après, il y a eu une amélioration technique aussi, mais on revient encore euh, au neurotype. C'est que en fait, tu vois, euh, pendant très longtemps, j'ai voulu tester l'intensité, des, donc des hauts, des hauts pourcentages d'intensité parce que j'étais on, on m'avait appris tu vois, que pour faire de la force il faut que tu sois minimum à 85% de ta, ta charge d'accord mais j'ai toujours senti que ça ne me correspondait pas mais je, je sentais en moi que ce n'est pas ce qui me correspondait mais je continuais je continuais donc j'ai eu des progrès et en fait après j'ai regardé les neurotypes j'ai regardé ce qu'ils conseillaient pour moi et ils disaient pour mon neurotype euh, la haute intensité vous allez cracher tu vois et c'est exactement ce qui m'arrivait tout le temps et en fait,
0: c'est ça que tu me parlais en termes de solution euh, que tu as
1: trouvé tout à l'heure. Euh... Ouais, c'est plus se centrer sur un faible pourcentage et du volume. Et là, toi, a fait sens dans ma tête et j'ai fait, mais ouais, c'était ce... comme ça que je me sens le mieux dans la vie. De... En, encore, il faut revenir à sa petite voix et de ce que tu ressens. Tu vois, de, de base, moi, j'ai ressenti ça, mais après, je suis d'accord avec toi sur le début où ou... si je l'avais su avant, peut-être que tu aurais gagné du temps, que j'aurais gagné du temps, peut-être. Peut-être pas. Peut-être. Euh, voilà, de toute façon,
0: on ne pourra jamais faire Nostradamus. Hein, <rire>
1: <'est -à> <rire> mais en tout cas, cas de... euh, voilà je... maintenant, je mets beaucoup plus un point d'honneur sur le volume et moins d'intensité. Et il y a un truc aussi qui qui m'a donné cette réflexion-là c'est quand tu vois. Euh, bah tu, il est en haut, uh, André Strong, qui est un mec qui fait beaucoup de. Alors, je, va vais, je vais essayer de le montrer à l'écran parce que moi, je ne le connais
0: pas du tout, évidemment.
1: Euh, tu m'as dit qu'il était incroyable.
0: Ouais, ouais, c'est. <rire> Et tu vois, genre, lui, il fait que. Andri Alors, pour, pour ceux qui sont à l'audio, qui écoutent euh, l'épisode de podcast, c'est Andri, A-N-D-R-Y, Strong, plus loin, euh, S-T-R-O-N-G, comme euh, Force Strong. Voilà, donc il a quand même 600 000 abonnés sur Instagram. Donc, c est, c est... Les gens savent qui. Enfin, il est assez connu, quoi. Et,
1: Et donc, ouais. oui, bah, qu'est-ce que tu voulais me dire sur lui Bah, lui, il fait. il euh, il fait euh, C'est un monstre en tout ce qui est planche, euh, Einstein push-up. Donc, en fait, il n'est pas sur. Euh, il, il est au poids de corps quand il, il fait, il, en fait, il, il digère un, un volume énorme, tu vois. Ouais, ouais. Mais si on corrèle ça à des tractions des dips, euh, pour moi, tu vois, quand c'est difficile de trouver exactement les, les parfaits pourcentages, mais on va dire, je sais pas, une planche, peut-être, ça équivaut à 70% de ta force max en dips, tu vois ce que je veux dire. Donc il passe énormément de temps entre ouais, ouais, je, 30% je comprends, je comprends, je comprends. et 70% et avec tout ça il peut emmagasiner un volume de monstres et quand en fait il arrive sur de la haute intensité il explose. Il, il a des, des, des énormes performances et là c'est là où ça m'a remis en question et c'est là où ça m'a dit mais en fait faut aller... pourquoi je me fais chier à faire de l'intensité alors que je sens que c'est pas ce qui me, qui, qui me correspond euh, ça me fatigue euh, et j'ai l'impression que je, je prouesse pas regarde eux ce qu'ils font ils sont tout le temps dans du volume un pourcentage tu vois euh, moyen bah ben, testons ça et là depuis là ça va faire un mois un mois et demi que je teste ça et je n'ai j'ai jamais été aussi bien donc pour l'instant voilà. bien
0: bien dans quel sens dans physiquement niveau de la santé sur ouais, les ouais. douleurs parce que ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est j'ai jamais ouais. été aussi bien parce que là tu vois euh, quel quel cheval on court euh, quel lièvre pardon <rire> quel lièvre on court parce que tu me parles de performance tu me parles de max de compétition euh, et, et là tu me parles de lui qui n'est pas du tout dans la performance Hum, si, mais pour. Non, non, mais oui, alors qu'il n'est pas dans la performance de, de faire un max, c'est ce hum, que je veux dire, qu'il voilà. n'est pas dans, dans ce truc-là. Et euh, donc, en fait, on parle, quel lièvre on court, tu vois, quand tu parles de ça. Est-ce que c'est, est-ce que finalement, c est, c est, on serait pas dans l'hypertrophie musculaire, tu vois? Il dit, oui, ça, ça me correspond, ça me correspond. Hum. Regarde, lui, il y arrive. Oui, mais lui, il fait pas les max. On, on parle de
1: son physique, alors. Non, quand il, fait, quand il se leste, genre, il, là, il, a, il, fait, euh, il fait des dips, euh, les doigts dans le nez, à 100 kilos. Alors qu'il ne fait jamais de dips lesté lui Ok,
0: donc on est bien dans le. On, est dans la performance. La performance, ouais, on euh, est dans la performance.
1: Okay, on est dans la performance. Okay, ok, ok, ok. Et c'est. Voilà, en fait, c'est toujours. Faut... J'aime bien quand même prendre du recul et analyser. Mais attends, mais eux, ces mecs-là, au poids de corps, euh, ils sont, quand ils se lestent, ils sont trop forts. Pourtant, ils ne font jamais de la haute intensité. Tu vois, je me dis, mais. Mm -hmm. Donc. Euh, pourquoi je testerais pas ça et en plus c'est là où je me sens le mieux ou en fait quand je te dis je me sens le mieux c'est que je me sens pas du tout cramé nerveusement euh, je me sens apte à pouvoir euh, exprimer de l'explosivité de la force un peu tout, tous les jours, tu vois, alors que bah quand tu quand tu fais des surcompensations, ben bah, voilà, là tu fatigues, tu fatigues, tu fatigues et moi ça marchait pas, en fait ça crachait euh, parce que nerveusement, j'avais plus de j'avais plus de jus. Et si je, 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 je prenais pas la bonne fenêtre pour développer mon, mon, ma force, après, je la perdais et du coup, je ne pouvais pas débloquer mes performances. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais attends, on va essayer de juste prendre du recul. Là, j'ai le temps, je peux expérimenter. On va faire plus de volume, un, un pourcentage plus faible et on va voir ce que ça fait. Si ça a un impact. Et ça voilà, a un, un impact positif. Ça a un impact positif, ouais Et okay, pour toi Pour moi, voilà. Ça,
0: ça veut dire que pour, euh, pour performer, pour gagner en max sur des, des performances il euh, y a des catégories de gens qui euh, ont plus intérêt à travailler moins fort mais plus de volume euh, plus de, de trucs et, et d'autres il va y avoir des gens qui vont travailler euh, qui vont travailler au max au poids du corps mais qui ne vont pas augmenter parce qu'ils ont besoin de passer par des charges plus élevées plus, euh, plus intense. et ça c'est quoi c'est pas qu'une histoire de neurotype ça c est, c est...
1: oui non là c'est un ça, ça explique ça peut, euh, le, le neurotype ça peut expliquer un tout petit peu tu vois okay. Donc, mais Ok, donc pour performer, toi tu fais comme, ça. enfin pour gagner
0: en performance, toi ça ça marche mieux d'avoir un peu plus de volume. Lui ça marche terriblement bien ouais. de faire beaucoup de volume avec à faible intensité voilà, euh, et que ça lui permet euh, derrière d'aller faire des des max qui sont incroyables. Euh, voilà, mais par exemple si moi je fonctionne pas comme ça, je fais comme lui,
1: je ressemblerai toujours à ce que je ressemble et je vais pas forcément gagner. Il faut, faut tester, expérimente. C'est on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, expérimente et après tu créeras tes hypothèses et tu pourrais essayer de voir okay. de, de les vérifier tu ouais, vois ouais. mais il euh... est naturel ce type ouais ouais un... bah, après ça fait des mais c'est encore c'est pareil tu vois quand tu vois ce qu'il fait genre à un moment il a fait un challenge pendant un mois 300 insane push-up tous les jours tu vois tu que dis, à mais... quel bon, je, je vais faire mon marvel pour déconner euh, à quel point tu es sûr que ce type n'a jamais pris
0: aucun produit dopant parce que
1: parce qu'on a, on, on a la même mentalité et Justement, on, à chaque fois, il. On serait surpris, euh, j'ai été surpris, moi, hein,
0: sur deux, trois personnes qui. Euh, ouais. Oui, que j'ai appris, je me suis dit, oh, tiens, putain, et pourtant. Non, il a été trop. Et pourtant, il, il paraissait le... tellement honnête et, et, euh, et transparent et tout ce que tu veux, et en fait, bon, il faut, 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 faut suivre la personne. Mais, euh, et peut-être, hein, je ne sais rien, je mets pas en... C'est hein. <rire> en cause. cest en cause. Non, c'est juste que. Franchement, il c est. A... Il serait naturel que j'y croirais. Il le serait pas que j'y croirais aussi, tu
1: vois. Je veux dire, c'est ouais, dans, ouais. dans ce bas monde. Ah mais ouais, on revient un peu à ce truc-là de, je sais pas, cet instinct de. Parce que c'est le, le genre de physique quand même qui est qui est quand même rare à voir. Il a ah un ouais. physique. Mais, après il a pas de jambes. J'ai pas vu ses jambes. Est pour ça <rire> il est tout dans le. Grave, en fait, c est c est, si on, on part plus loin, tu vois, même André Stong, pour le cas, c'est que. Ses
0: photos ne lui rendent pas réellement hommage euh, parce qu'en réalité, il est il paraît, je, je trouve, hein, il paraît plus bas en vrai. Mmh. Il est plus basé en vrai que sur en faute.
1: Mais que après, sur. encore une fois, tu vois, il se centralise vachement sur ses points forts. C'est un mec qui est très très bon en, en poussée. Ouais. Euh, et en tirage un peu moins bon et en jambes moins bon. Et c'est ça aussi, cette, moi, c cette envie-là, c'est de devenir le plus complet possible et je veux pas, j'accepte pas d'être nul quelque part, tu vois, d'être nul sur les jambes, d'être nul sur le tirage, d'être nul sur la poussée. Euh, donc, envie, mon but dans l'entraînement, c'est de trouver les solutions. Pour pouvoir progresser partout et minimiser au maximum mes points faibles tu vois. et on revient du coup à cette question des mômes, je trouve que c'est pour l'instant et ça évoluera peut-être c'est pour l'instant c'est le meilleur façon. outil ouais c'est un super outil pour pouvoir faire un peu tout mmh, mmh, mmh. développer tout en un minimum de temps mmh. et avoir le plus de résultats ok
0: alors tu, tu fais aussi du coaching tu vends des, des, des programmes mmh. etc donc euh, bon, évidemment tu as un petit intérêt là-dessus mais Là où c'est intéressant, c'est que tu l'as expérimenté, tu l'as vu, tu l'as testé avant de pouvoir en parler. C'est ta façon de, de, de... Ce qui fait qu'on peut au moins ne pas trop procher de vendre quelque chose qui n'a pas fonctionné d'une ouais. certaine manière. Euh, Quelqu'un qui viendrait vers toi, te dit tiens Flo, moi j'ai envie de faire du street euh, workout, j'adore ce que tu fais, du street lifting, peu importe de la compétition. Euh, je suis débutant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu trop de programmes, je me suis un peu entraîné comme ça dans un parc chez moi, euh, ouais. peu importe. Euh, comment je fais Qu'est-ce que je suis censé faire Je suis absolument obligé de tout tester. Euh, le volume, l'intensité, pour savoir ce qui marche le mieux pour moi. T'as pas un raccourci, là Donne-moi un raccourci. Euh, <rire> un si, si, ah. si, si. En vrai... Et là, pour le coup, je par... souvent, je prends mon cas, tu sais, pour poser des mmh. questions. Là, pour le coup, bon, c'est pas trop moi, j'ai pas du tout cette ambition. Mais euh, si c'est quelqu'un qui nous écoute, quel est le raccourci pour savoir si je dois faire plus de volume ou plus d'intensité
1: Au début, si tu débutes en vrai mmh. volume, tu vois, en... encore une fois, c'est... Là, on a parlé un peu de ça au, au tout début du podcast et on parlait du du streetlifting de la force et du coup, il y a des gens ils débutent et ils vont direct directement vers l'intensité parce qu'ils ont envie d'être forts. Mais ils ont ils oublient encore on oublie ils oublient les basiques les bases. C'est avant genre ton poids de corps c'est déjà de la force tu vois de juste faire une traction c'est de la force. Dans euh, ça, ça demande euh, une qualité de force. Il y a des gens ils ont ils ont juste une traction tu vois et après quand tu quand tu arrives à faire 5, dix tractions, là tu commences à faire de l'endurance de force. Tu réitères cette force et après tu arrives jusqu'à de l'endurance. Quand tu dépasses, euh, beaucoup, quand tu, ce que l'endurance c'est quoi la, la définition de l'endurance, c'est euh, résister à la fatigue dans le temps. Tu vois, c'est repousser la fatigue le plus longtemps. Donc ça pourrait se dire là en un max traction, ça peut être repousser un mouvement de force dans le temps. D'accord, Et tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu développes tellement tes qualités physiques qu'après, bah, tu arrives à aller chercher 30, 40, 50 tractions. Mais avant de vouloir se lester ou quoi, faites du putain de volume au poids de corps. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à
0: quand Jusqu'à quand, selon toi, c'est intéressant de commencer à se lester
1: mmh, mmh. 10 reps, 20 reps,
0: 30 reps, ouais. 50, 200
1: moi, je suis pas encore pareil, il y a des... Je, je, je te fais chier un peu. Mais non, 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 mais, si, mais si, si, parce que c'est des trucs là, c'est des, 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 des trucs qui m'animent énormément, euh, parce que de plus en plus, là, on en voit, ils disent, il n'y ah, a pas besoin de savoir faire 10 euh, pour se lester. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce que vous... Non. Qu'est-ce que vous racontez Tous les qui meilleurs... dit ça <rire> Il y a des gens.
0: Qui, qui dit ça on a, on a envie de savoir. Des gens. Et ça me rend ouf, parce que... Je... Qui dit ça <rire> Dans le milieu euh, du street
1: Ouais, il y a, il y a un réel qui a tourné sur ça et ça m'a, je comprends parce que je comprends là où il va en venir, mais moi ça m'érisse les poils parce que, encore une fois, peut-être que la, euh, le temps me prouvera le contraire, mais pour l'instant tous les meilleurs en street lifting, c'est les mecs qui ont fait les basiques, qui ont fait beaucoup de poids de corps, qui ont fait énormément de volume, mm -hmm. et après ils ont <coughs> commencé à se lester et là ils ont pu euh, potentialiser au maximum leur potentiel. Je dis pas que si, tu euh, t'as cinq tractions que tu commences à lester, ton but c'est juste d'être fort. Tu peux être fort, mais peut-être que tu vas pas pouvoir exprimer ton plein potentiel. Et c'est surtout le cas en tirage. Tu vois, quand tu prends tous les meilleurs en tirage, c'est des mecs qui ont bouffé des tractions au poids de corps. Ok. Et après, quand ils sont lestés, ils ont, ils ont, ils peuvent dé, euh, exprimer leur plein potentiel derrière. Tu vois? Mais pour répondre à ta question, pour moi, avant de se lester, en, surtout en traction, faut, pour moi, il faut savoir faire 30 tractions. Tu vois. Je suis... il, y en a, il y en a
0: plein. Euh, bah, alors, tu vois, je vais prendre mon exemple. Je ne suis pas sûr d'en mmh. faire 30. Je pense qu'une fois j'avais dû tester, j'avais dû en faire entre 20 et 25, quelque mmh. chose comme ça. Ce qui me semblait euh, très, très, très correct, ça me semblait bien. Si je dois attendre de devoir en faire 30 avant de commencer à me lester, je vais attendre longtemps. Si ça se trouve, je... je j'aurais pas mieux fait c'est à dire que je me laisse là regarde j'ai fait le mmh. la fois on a fait le, enfin, le test c'était euh, je sais plus quoi 35 mmh. 35 kilos aux tractions bon je suis pas un exemple du tout je suis vraiment un lambda qui m'entraîne un peu mmh. qui aime bien ça mais je suis pas loin d'être un athlète euh, mais je sais que bon voilà c'est correct quoi, pour, compar comparativement à l'ensemble de la population mmh. euh, masculine euh, <rire> mais ça voudrait dire que quoi j'aurais jamais pu faire ça parce qu'il aurait fallu que j'atteigne les 30 tractions au poids du corps que j'aurais peut-être jamais
1: réussi parce que ça se trouve en volume je suis, je suis une bille mais en fait, c'est que, ça, ça se trouve que lors quand, quand tu vas atteindre 30 tractions, tu vas te lester, tu vas avoir 50. Enfin, si, là, tu à combien? 45, donc c'est ça, 5 kilos de plus, tu vois. Parce que, 35. tu. 35. 35. Hmm ah, as 35. 30... Bah, donc. Bah pour euh... les tractions. Ah oui, donc attends. De, en traction, euh, si tu, euh, si tu passes de 25 à 30 tractions, c'est possible que ton max, il augmente. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Tu vois, quand, au début, je faisais que du poids de corps, je faisais un peu de lèche je, je stressais mon organisme, etc., un petit peu avec, avec des, des petits outils. Et quand je me suis listé, oh, comme par hasard, j'avais déjà un, un bon max. OK Pourquoi Ça, ça s'explique aussi simplement que ça. C'est que tu as, as, as la courbe force et tu as la courbe vitesse. Tu vois Je crois que... Oh ouais, sors-nous là. là. Je peux la retrouver ou pas Sors-nous là. Fais courbe force-vitesse pour... Je ne sais plus si c'est la force qui est sur les ordonnées ou pas. Je crois que c'est la force en fait, qui est sur les ça ordonnées. Ça me sort un paquet de, <rire> de graphiques tous
0: plus bizarres les uns que les autres. Courbe, force, vitesse, peut-être que celui-là.
1: Je vais me dire ce que tu en penses. Ouais, bah, force sur l'axe des ordonnées, vitesse sur l'axe des abscisses. Attends, 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 je vais le partager. quand même.
0: Partage-nous aussi non. pour ceux qui, qui regardent sur YouTube, qui ont la vidéo.
1: Ok. Donc euh, là, on est bien d'accord que pour faire, tu peux, tu peux, uh, you can
0: pull it on the second, please.
1: Yeah, okay, perfect, thank you. Euh, pour faire donc euh, là, quand tu fais ta force, euh, tu, enfin euh, ouais, là où, où je veux en venir, c'est que quand tu fais ton poids de corps ici, tu, tu es vachement sur ta vitesse, d'accord Comment tu travailles ta survitesse en traction Sur vitesse, en tu, sais pas.
0: Non, non, mais attends, attends, répète-moi répète ça. Ouais. Répète
1: ça. Alors, du coup, mais la courbe, elle est. Ouais, bon, si, on va, on va la prendre. Ah, je préfère celle-ci. Celle mais, mais, mais celle que tu veux. Mais celle-ci. Voilà. Donc. pas très belle. Ah, si, c'est vrai. Voilà. Force sur l'axe désordonnée, vitesse sur l'axe des abscisses. OK si... si on perd tout le monde, on f... <rire> on rés... je résumerai en une phrase après. Vas-y. En gros, euh, quand tu fais tes tractions au poids de corps, à partir d'un certain niveau, tu développes ce spectre-là, cette vitesse-là. Tu es, es sur le, le spectre vitesse. On va dire, en fait, là, ici, euh, à 50%... C'est ah, compliqué expliquer comme ça. Là. Tu me mets dans un, dans un truc temps Non, mais
0: clairement, est-ce qu'il est est qu faut absolument... Je, je vais réitérer ma question. On va revenir sur des choses.
1: ce que j'allais partir sur... Pour toi, parti sur pour
0: commencer à lester et à gagner mmh. en force euh, sur des grosses intensités, il faut être capable de faire au minimum 30 tractions. C'est ça que tu dis.
1: Tu, ouais. En fait, c'est la question qui est mal. Bah, moi, je, je pose des questions. Hein. Non, non, mais, parce que j'ai, là, on revient à tout, au tout début. Euh, il faut que, j'ai pas envie que ça soit mal interprété. C'est que, pour moi, avant de, voilà, euh, si tu te laisses, tu vas aller dans l'intensité. D'accord? Mais as, tu euh, t'as tout intérêt ah, je ne sais pas, là, je sors de, du truc. Là. Bon,
0: c'est pas grave, on y reviendra. Non, 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 vas-y, repose ta question. <rire> non, mais la question, que, je vais te la reposer de la même manière. Hein. Est-ce qu'avant de se lester, est-ce qu'il faut être capable, ouais. pour toi, de faire 30 tractions Et pour les dips, c'est pareil, est-ce qu'à partir du moment où il faut commencer à se lester pour mettre plus de poids, euh, pour toi, il faut faire combien de dips C'est-à-dire, combien de, 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 de répétitions au poids du corps il faut être capable pour commencer à se lester Et en fait, la question elle n'est pas si facile. Hein.
1: Euh, ouais, en fait, on revient. Oui, faut, faut prendre le, le contexte. Moi, en fait, je prends beaucoup euh, les, les personnes euh, en, en exemple. Genre, quand tu regardes le meilleur niveau en tirage, les mecs qui font les plus grosses tractions, donc euh, qui se lestent avec les plus grosses charges, donc ça va. Il y a, il y a des mecs de mon poids de corps qui ont 100 kilos. 100 kilos de 100 po... de lest. Voilà, c'est normal. Hein. Ils ont avant fait énormément, énormément de basiques, de volume. D'accord Donc voilà, c'est ça. Euh, donc, pour moi, ce volume leur a permis de, de, de pouvoir potentialiser au maximum leur potentiel de force derrière. Bon. Ça ne veut pas dire que le mec qui a 10 tractions, un jour, il ne va pas atteindre 100 kg. D'accord Peut-être que on, on, ça sera possible. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tous ces mecs-là, ils ont fait les basiques. Donc, au lieu de, euh, de vouloir directement euh, se lester et... Euh, et d'enlever de, et de, de, les, les, les basiques concentrez-vous là-dessus il y a déjà plein plein de choses à développer euh, au, au poids de corps euh, parce que tu joues en fait c'est ce que je voulais dire c'est que tu joues sur le, le spectre plus euh, vitesse euh, sur ton, voilà, sur, sur, sur ton spectre-là. Mais hein, on pourra y revenir euh, un petit peu. Bon, je, je, aussi, euh... Non,
0: non, mais je, parce que moi, je donne des, je demande des chiffres. Je dis, c'est 30 tracts. Ce je suis là oui, oui, pour faire chier, je suis là pour faire chier. Et puis comme ça, les gens, ouais. ils, ils aiment toujours avoir un repère. Mais en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, il faut être capable de faire plusieurs répétitions poids de corps, il faut être capable d'en de, finir volume avant de euh, mettre du poids trop vite. Voilà, ouais. et, et en fait, ce qui t'énervait, j'ai <rire> l'impression, c'est celui qui dit, il euh, n'y a pas besoin de faire, euh, même pas 10 répétitions pour commencer à se lester. Et toi, tu dis, non, mais... Ça va trop vite, fait, mettons les bases, sachant en faire plein, 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 et ça permettra de se lester plus vite, d'être plus performant, euh, de etc. Quand tu et, de, de...
1: Quand tu... ouais, et surtout aussi d'un point de vue blessure. C'est que pour moi, mmh. euh, si tu te, tu te laisses trop vite, tu mets beaucoup trop de contraintes trop vite, euh, alors qu'au poids de corps, déjà, euh, tu t as, t as, un, as une marge de progression énorme. Et par contre, là où, voilà, où, où c'est intéressant de se lester, c'est quand tu atteins un plateau en traction. C'est que, par exemple, ouais, tu, tu commences à 5 tractions, tu arrives jusqu'à 25, 30 tractions. Là, tu peux commencer à, à utiliser des petites charges, donc 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Et tu vas voir que là, ça, ta courbe va augmenter petit à petit. tu vois. Et que même quand tu vas te lester sur du très lourd, ça va aussi augmenter. Tu vois Ça, ça va... Mm -hmm. ouais. Donc euh, ouais. Et d'un point de vue oui, d'un point de vue blessure, d'un point de vue contrainte, si tu te lestes trop vite, pour moi, tu mets vite, 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 vite des contraintes sur tes tissus qui sont pas encore... Euh, qui sont pas encore aptes à supporter ça. Tu as surtout tu as sur les dips qui sont très très traumatisants. Mmh. Alors que si tu vois tu es au poids de corps, ton magazine <rire> du, du volume petit à petit, euh, bah tu te prépares euh, des euh, des bases beaucoup plus solides derrière pour euh, pour faire de l'intensité quoi. Mmh. Intéressant. Donc voilà, c'est encore des, des courants différents. Mais moi, euh, voilà, Tout ce que, que tu m'expliques là justement sur être capable de faire du
0: volume, de faire beaucoup de poids de corps avant de commencer à se lister, à tous ceux dont tu as parlé sur les mmh. 10-15 dernières minutes, est-ce que ça c'est quelque chose que, qui est purement de l'expérience sur ces mmh. une, deux dernières années Ou est-ce que lorsque tu étais en master, il euh, y avait de ça aussi je veux dire, D'où te vient cette, euh, mmh. cette, pas certitude, mais cette, euh, cette façon
1: de voir les choses en fait, là, ce que je voulais t'expliquer sur la corbe euh, force vitesse, je l'ai en... Mais c'est euh... pas si
0: grave, de toute façon, on aurait perdu tout le monde.
1: Ouais, ouais, mais enfin... c'est juste pour comprendre, c'est pour... Euh, euh, en gros, as les gens qui sont... Euh, prenons deux, deux exemples. T'as euh, Usain Bolt et Gatlin. Gatlin, il est très explosif sur le départ, mais dès lors que euh, la vitesse augmente, il perd, euh, il a du mal à produire de la force. D'accord Usain Bolt, c'est le contraire. Il a une courbe un peu plus... Euh, croissante c'est-à-dire qu'il est pas très explosif mais il dès lors que la vitesse augmente il arrive à, à continuer à produire de la force d'accord voilà bon, ouais, c'est ça ça va un peu un peu loin c'est euh, c'est j'ai pas envie de ouais OK non mais restons
0: simple OK ouais. on, a, on a compris
1: le, les, les deux différents compris, un, il va très vite et puis il il, il, il ralentit voilà. et puis l'autre il va il est un peu plus diesel mais il tient plus longtemps et voilà et ah. du coup ça te permet après de faire des, des choix d'entraînement le mec qui va être plus euh, qui, qui va avoir des, un facteur limitant plus de force ou un facteur plus limitant de vitesse et moi j'ai essayé de le transposer un peu sur la pratique euh, par exemple ouais, des, des tractions tu vois, tout simplement et euh, en fait avant de vouloir euh, te concentrer sur force tu peux te concentrer sur le, le spectre vitesse et en fait le vitesse c'est quoi c'est euh, euh, ouais non je, pardon dans tous les, euh, je, me, je, me, je me, perds là. Je me suis perdu dans ce, cette courbe de force vitesse. Ouais. Reprends ta ta question. Non, j'avais pas
0: d'autres questions. On va, <rire> pas grave. On, on s'il y a besoin. On... j'ai compris ce que tu veux dire. Il y a quelqu'un même si, un truc. <rire> qui, est cette, qui est cette, <rire> fameuse personne qui a dit, euh, qui a dit que c'est à partir de 10 répétitions qu'on peut se tester. Euh, mais non, mais tu peux le retrouver sur. Euh... <rire> bon allez, mettez-le en, en commentaire si jamais. <rire> Si jamais vous savez qui c'est, c'est pas grave, tu me le diras en privé.
1: Oui, oui, oui si tu veux.
0: Mais non, mais je, je suis pas... J'aurais aimé mieux expliquer ce... T'expliques tout ça dans tes, dans tes programmes, dans tes vidéos, non, mais ou dans quoi que ce soit. On est sur un podcast, c'est absolument rien de préparé. Alors, c'est pour, pour un petit peu à ta décharge. C'est que moi, je suis, des fois, je pousse, je pousse un peu les questions. Tu sais, je suis tranquille. Hein, moi, je me dédouane. Hein, je non, suis non, là pour poser des questions. Des fois, je fais un peu le cas du diable. Et ah, je sais que euh, je vais te prendre par plusieurs angles. Et tu vas dire, merde, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Parce ouais, qu'en ouais, fait, ouais, il ouais, m'a amené sur dit, deux, trois angles à chaque pas,
1: fois, dit. etc. Donc, tout euh, ça pour dire que comme André Strong qui fait avant des planches, qu'est-ce qui. Préconise avant, c'est de faire des putains de basiques, tu vois, de faire des dips, des pompes, euh, des tractions. Et si on prend le streetlifting, c'est soulever euh, d'être dans la haute intensité, d'accord Bah pareil, il faut avant avoir fait les basiques et avoir digéré beaucoup beaucoup de volume pour préparer ton corps à. Et ça veut pas dire en fait que. Si le mec, il commence à directement se lester, il va, il peut, il peut atteindre un certain niveau en tirage, très, enfin, il, il peut atteindre un niveau en force très, très, très rapidement. Mais ma théorie, c'est que s'il si a des bases beaucoup plus solides, quand il va commencer à se lester, il va avoir un potentiel d'expression de force plus important. C'est juste ça que, voilà, okay. je... Je, je, Mais je, 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 pense je, pense que c'était,
0: je pense c'était clair. <rire> Pour moi, ça l'était, je pense que c'était, euh, clair. Il y a une autre chose, euh, qui permet d'exposer ses performances et de devenir absolument euh, inarrêtable, c'est de bouffer que de la viande. Ouais. En fait, apparemment. <rire> Alors, ouais. je renvoie l'épisode avec, euh, avec Nicolas de Paoli, donc qui était l'épisode 595, il me semble. Ou 594, je sais plus, allez vérifier. Euh, où, alors il a fait plusieurs, il avait tenté plusieurs régimes et c'est vrai que ça a gueulé, hein, ça a beaucoup gueulé dans les réactions. Alors il y en a qui ont dit putain c'est absolument génial, ça me donne envie d'essayer ou alors euh, moi aussi j'ai remarqué des choses qui sont euh, qui sont cohérentes avec ce qu'il dit et puis d'autres qui ont dit c'est n'importe quoi etc. Tu devrais inviter des dégânes. Bon mais peut-être que ça viendra. Mais euh, et d'ailleurs moi je, je n'ai aucun parti pris. Je ne suivrai pas un régime carnivore parce que je à titre perso je ne le... je ne je ne voilà, moi, je préfère mon continuer à manger des légumes, à manger des, euh, des, des sources de vitamines des légumes, des légumineuses, etc. Des bronis. Des bronis, oui, évidemment, j'adore ça. Euh, et alors, toi, tu as testé le régime carnivore. Je me rappelle, tu m'avais fait un, vo un vocal il y a quelques mois. Où tu m'avais dit, putain, euh, mmh. est-ce que ça, ça serait pas une façon d'améliorer aussi, etc. Mmh. Bon, tu as testé, tu en es revenu. Euh, quelle est ton expérience par rapport à ça fait De manger que de la viande, bouffer 1,5 un kg kilo, un kilo de barbecue par, par jour mmh. Qui font euh, bondir euh,
1: bah, les, les vegans et les... Ouais. Bah, Encore une fois, il faut reprendre le, le contexte, il faut reprendre euh, la base. Moi, c'est juste avant, j'avais une, une alimentation euh, voilà, euh, équilibrée, euh, normale, genre euh, des glucides, euh, des légumes, des protéines. C'est que quand je suis arrivé à Bali, où je suis tombé trois fois euh, malade, et là, commencé à, ça commence à me. j'essaie de trouver des solutions, tout simplement. Pour, tu euh, tu pour savais ce qui te rendait malade à chaque fois T'arrivais à mettre le doigt sur quelque, quelque chose? Je... Apparemment, c'est l'hygiène dans les restos et tout, tu vois. Mais est-ce que j'ai attrapé une bactérie? Je sais pas, tu vois. Je suis allé faire une prise de sang, mon bilan hépatique était à chier. Euh, C'était pas bon du tout. Donc, euh, ça m'a fait un peu, un peu flipper. Et euh, voilà, c'est tout simplement. Je, je... C'est le, le sustanon, ça.
0: C'est quoi ça? <rire> Merde, bah, s'il sait pas ce que c'est, déjà, c'est bon signe. C'est un stéroïde. Le sustanon Le sustanon. Oh, bah, ils sont tous les, les bodybuilders, ils prennent du sustanon, ouais. ouais, Ok.
1: Une côte, pas. Euh, je ne connais pas. Je, pas du tout familiarisé à ce nom. <rire> je je ça, non, bon, bon, peu importe. Mais euh... non, non, mais voilà. Ouais, du coup, euh... Euh, j'ai fait, euh... j'ai fait. Je suis allé faire une prise de sang parce que je, je tombais très, très, très euh... Euh, souvent malade ici à Bali. Donc, je pense que ma suspicion c'était euh, l'hygiène dans les restos, etc. Donc, je suis arrivé au, au... à la conclusion de, Ah putain, il faut que j'arrive à contrôler un peu plus mon alimentation. Euh, sauf que j'avais encore pas d'hébergement pour pouvoir cuisiner euh, euh, ma bouffe, tout simplement. Donc après, la solution c'était de trouver un hébergement où il y avait une cuisine où je pouvais faire ma bouffe. Et euh, là, j'ai rencontré euh, Nico, il me disait Ah oh, bah, euh, genre on est, on est parti, euh, on, on était parti euh, dans le sud là, de, de Bali, et après on est allé manger ensemble, et je le vois, il mange que de la viande et que des fruits. Là, je me dis Mais c'est quoi ce. Attends,
0: juste avant ça, pendant la période où tu as trouvé un logement,
1: où as fait toi-même ta bouffe, euh, t'as plus eu de problème digestif euh, ça, c'était pas encore, c'était pas encore au top, tu vois. C'était, ça, ça, il y avait moins, j'étais beaucoup, mais j'avais encore des chutes. Pour moi, c'était juste une bactérie que j'avais et que je, 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 je... Et, et
0: pour, Parce que tu me dis que tu t'as fait un, un, ça aussi, c'est une question que j'en je, profite maintenant, là, que je voulais te poser, c'est que euh, t'as fait un examen, mmh. euh, bon, d'accord, voilà, mais je veux dire, le médecin n'a rien diagnostiqué, il a pas repris le truc, t'as pas eu un traitement, c'est quoi, t'as fait un, un... Un, un bilan sanguin comme ça, et puis lâcher dans la nature.
1: Non, non, en gros, non, en reprenant le, le contexte, c'est que j'arrive à Bali, tout se passe bien, on, on, euh, tu, comme tu, tu vois ici, tu peux vite prendre des, enfin, tu, tu manges en extérieur parce que j'avais pas de, de cuisine.
0: Oui, puis ça coûte pas grand chose.
1: Voilà, bah, du coup. Tu... Enfin, ouais. ça dépend quoi. Ouais. Mais... Et euh, du coup, donc, je commençais à tomber, enfin, euh, au bout de deux mois, tu tombes malade, mais tout le monde tombe malade à, à Bali, le, le fameux Bali-Bali, t'es tombé malade, non? Ça va? Oh,
0: ouais, ouais. En fait, le. le, le la... Les souches, je, je compris, les souches bactériennes qu'il y a dans la bouffe euh, et euh, sont différentes par rapport à l'Europe, donc tu as forcément un moment donné ça déséquilibre ta flore okay. et ça demande un, temps, un petit peu un temps d'adaptation. C'est le, le phénomène de la tourista, tu sais, c'est à l'étranger, mmh. comme c'est pas les mêmes types de bactéries, ben, ça déséquilibre un peu ta flore. Donc tu as un moment de maladie et puis tu te régules et puis ta flore se régule et ça s'adapte. Et normalement, voilà, ça te le fait une fois et ensuite, euh, et ensuite c'est bon, ton, ton corps
1: s'adapte et puis mmh. Ouais, vraiment bah, c'est ça. Ouais. Donc toi, t'as juste eu une fois.
0: Ouais, ouais une fois quand
1: je suis arrivé en octobre,
0: euh, et une autre fois un peu pas bien. Euh, si deux, 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 deux jours là, cloué euh, Ah ouais s'est après un Nazigoran, un truc comme ça. Euh, et ensuite, là, depuis, non,
1: c'est bon. Okay, bah, ouais, bah voilà, bah, moi j'ai eu comme toi au tout début, donc pas trop d'inquiétude. C'est juste, voilà, tu te reposes et, et ça le fait. Après, deuxième fois, un peu plus dur. Et troisième fois là, j'étais vraiment pendant trois jours cloué. Et je voulais pas prendre de, de médicaments ni rien. Je voulais que euh, tout l'homéostasie revienne à son à son équilibre, que tout, que mon corps revienne naturellement, tu vois. Et au bout de quatre jours, toujours euh, pas bien du tout. Donc là, tu,
0: tu vomis. C'est c'est
1: Allez, ça sortait dans les deux orifices, quoi. <rire> hein, ça sortait partout. Voilà, c'était euh, c'était pas ouf du tout et. Et ouais, c'est là où j'ai commencé à regarder un peu sur internet. Et apparemment, oui, tout ce qui est hygiène dans les restos, c'est pas où, donc tu peux vite attraper des 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 bactéries. Et euh, bah, du coup, ce que voilà, j'ai fait, bon bah, on va on va essayer d'aller un peu mieux. Donc après, je suis parti à, à l'hôpital pour faire le le bilan, pour euh, surtout pas pour qu'ils me donne des des médicaments. Donc là, c'est allait un peu mieux. Mmh. Et après, euh, j'ai eu une une rechute parce que bah, je commençais à réduire euh, les les restos. Mais euh, j'avais je, enfin, je, toujours, euh, ouais, toujours, des rechutes. Donc tout ça pour arriver à l'histoire avec Nico où euh, dans, le, dans le sud on, on se fait un, une session d'entraînement. Euh, je, je mange avec lui. Et euh, et là ouais je vois qu'il il mange que de la viande et que des fruits du coup je me je me pose la question Il me fait « ouais bah ouais moi aussi je tombais euh, euh, pas mal malade et après l'a testé euh, il avait testé quand il était en, juste avant l'Australie je crois vegan après il a fait euh, carnivore en, en Australie et puis il a il est arrivé à, à ce truc là et je me suis dit attends mais ça peut être une bonne solution pour euh, minimiser les bactéries, tu vois Alors, je ne je veux, je
0: veux pas faire euh, l'oiseau de... Enfin, pas de nouveaux augures, mais... Euh, Ou venir faire chier, mais généralement, tu as plus de chances de tomber malade avec la viande qu'avec les légumes. Mm -hmm. Donc, est-ce que, oui. <rire> la, stratégie, ouais. est -ce que la, la stratégie est bonne à ce moment-là
1: Oui, non, non, mais oui, oui. <rire> Et après, Parce
0: que généralement, c'est la viande qui contient le plus de, le plus de saloperies, surtout si elle n'est pas bien cuite. Ouais. Bon, les légumes, a priori, euh, s'ils sont cuits... Euh, moins de chances de tomber malade.
1: Avec... Alors je sais pas. Après c'est aussi c'est l'eau aussi à Bali où as, elle est un peu contaminée dans les villes. Tu ouais. vois, Ici ça va, mais dans les villes elle est assez contaminée. Donc je partais du principe que si tu tu laves tes légumes avec de l'eau contaminée ça c'est pas ouf tu vois. Hum. Donc voilà j'essaie en fait de minimiser au maximum et je voulais juste aussi expérimenter ce truc de duh. Je me suis dit c'est peut-être la bonne solution pour pour aller mieux, tout simplement, pour me soigner. C'était vraiment tout.
0: ça, ton objectif Rien à voir avec le, le fait de performer C'était uniquement pour ah, te débarrasser de, ouais, de, de le...
1: ton état dans lequel étais Ouais, de, de faire... En fait, mon énergie, elle faisait poum, 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 poum. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Et, Et m... depuis que t'es arrivé là Ouais. ouais, ouais. T'as jamais eu ce truc euh... Non, 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 non. non. Okay. Et Mais tout ça, il y a eu des histoires comme ça où bah, Florent Poisson. Euh... Il avait été aussi gravement malade. Il l'avait a...
0: été, ouais. Quand, en plus j'étais, euh, j'étais là en octobre quand je l'avais vu euh, mmh. après,
1: après. Ouais, il avait été à l'hôpital. Ouais, ouais, ouais ben bah, tu vois. Et lui apparemment il a perdu beaucoup de poids et ça a joué sur le côté où il aussi, il, tu vois, tu si t'es pas en, en santé, si t'es pas, euh, tu peux pas, t'as pas de l'énergie. Comment veux-tu, tu, euh, <rire> tu c'est horrible. Quand tu cherches à évoluer tous les jours, c'est le, le pire truc qui, qui puisse t'arriver. Donc, j'essayais, en fait, ma priorité à ce moment-là, c'était, OK, il faut que je euh, trouve qu'est-ce qui va pouvoir me remettre un peu sur euh, une énergie constante et une énergie euh, un peu de, de tous les jours. Et c'est là où, avec les discussions avec Nico, je me disais, ah, ça peut être une bonne option euh, à la viande, minimiser au maximum. Donc, juste viande et fruits, je limite euh, les, les risques de contamination, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Par l'eau. Par l'eau et par. On... Lot. par, par, lot par et même tu vois, les œufs, les choses comme ça, tu vois, euh, pas, j pas trop, trop, trop en confiance. En fait, j'essayais juste de voir d'où ça pouvait venir. Tu c'est que si les œufs ils sont pas, ils sont, ils sont un peu cotonnés, ils sont pas bien cuits, ça me faisait un peu flipper, tu vois. Donc euh, voilà, voulu juste, j'ai, je me suis dit c'est la solution. J'ai expérimenté ça, ça j'ai dû expérimenter ça pendant un mois, donc beaucoup d'énergie au début, une énergie constante sur ma journée, donc ça je kiffais, tu vois, Vu que j'avais plus de j'avais des glucides on va dire rapides avec les fruits mais plus euh, riz etc plus de riz plus de patates
0: douces non. plus de je sais pas pâtes euh,
1: non patates mmh, mmh, mmh. non non j'avais enlevé j'avais enlevé ça
0: uniquement de la viande
1: et des fruits ouais mais en fait euh, bah, ça m'a pas du tout m'a pas du tout convenu
0: ah, ah
1: ben, bon bah, alors pourquoi qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un mois bah, bah en fait je sais pas j'avais euh, le fait de ne pas avoir de de de, source, euh, de glucides ouais riz patates douces patates bah, je sentais que j'avais besoin quand même de beaucoup de glucides et que j'allais chercher dans les fruits. Et donc tu faisais que bouffer des fruits et puis. J'ai eu et... une chasse terrible. Non, non, mais <rire> c'est que pas une grosse, pas <rire> une grosse grosse, euh, une, une assez bonne digestion. Je trouve que beaucoup, beaucoup de fruits à un moment, ça, c'est un peu compliqué. Tu vois, genre, enfin, c'est mon expérience personnelle. C'était, c'était pas ouf. Et euh, du coup, j'ai commencé un peu à, à remettre un peu les, les glucides progressivement, petit à petit. Sur
0: tes, sur tes perfs. Là, on parle un peu de l'état de, de santé au quotidien, mais sur tes performances et sur tes entraînements, quel, quel impact ça a eu dans le mois et au fur et à mesure Est-ce que tu étais de moins en moins performant ou pas Quand je suis tombé malade, ouais,
1: J'ai perdu beaucoup, beaucoup de pourcentage de force.
0: Mais à partir du moment où tu as, où as commencé je... ce, cette façon ouais, de j'ai Oui,
1: mais je pense que c'était très psychologique. Je me dis, ah, ah, ben, ouais. Oui, c'est sûr. Ce genre. Je mange de la viande, je me sens fort, machin. Je ne sais pas si ça avait un énorme, un énorme impact. Et, et, surtout, ce que je comprenais pas, c'était, attends, mais, c'est bizarre, j'ai plus de glucides quand même. Tu sais, j'ai des glucides rapides. J'ai l'impression que j'étais un peu plat, je me sentais, j'avais pas cette énergie Tu T'as per... pas perdu de poids? Non, non, j'ai pris du poids. C'est ça qui est n'importe quoi. On revient encore à cette expérience. Je comprends rien. Genre, je suis arrivé à la Balitem Chamber. Donc, juste de la viande, des fruits. Et, euh, c'est la première fois que j'ai dépassé 70 kilos, tu vois. J'ai l'impression que j'avais une je tu mangeais plus. non, j'ai l'impression que, que je mangeais moins. Non, justement, je mangeais moins. Euh, avant en France, j'avais toujours mes trois repas, mon petit-déjeuner, euh, mon déjeuner et euh, mon dîner. Ouais. Et quand je suis arrivé euh, ici, j'ai commencé à virer le petit-déjeuner petit à petit et d'avoir juste deux deux repas principaux et de la viande et des fruits. Et c'est là où j'ai pris du poids. Mais tu... parce que là je t'ai vu hier t'as quand même pris deux deux morceaux de barbac. Est-ce que ouais. c'est est, est-ce que t'augmentais aussi le les bah, portions? Ouais, j'avais augmenté un peu les portions de viande, ouais. J'ai, ouais, c'était ça, c'était deux le midi, deux le soir, tu vois. T'as pas fait un petit calcul, ça, pour voir le nombre de calories? <rire> que ça te... pas, ouais, Comparativement, pas te tu vas te dire, bah, tiens, ouais, mais ouais, avec ouais. les
0: glucides, peut-être que avec la viande, si je rajoute des portions, ça se trouve, ça dépasse en termes de calories pense que ça dépasse.
1: Je pense que c'est la.
0: Mais ah ben les, les rationnels ou les euh, les terre à terre diront euh, si tu prends du poids c'est que à un moment donné quelque part il y a un surplus mm -hmm. sinon on, on crée pas du on
1: crée pas de quelque chose avec, avec rien mais euh, j'ai toujours euh... peut-être que si je sais pas ouais, moi j'ai toujours un peu challengé ça quand même je me dis je sais j'arrive pas à, à me dire quand même que tout exactement que tout, tout 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 les calories se valent sur le côté où je me dis quand même j'ai l'impression qu'une pièce de, de viande ton corps, il va, il va prendre tout, il va l'assimiler beaucoup plus que si tu lui donnes euh, des, des aliments euh, où il arrive même pas à créer de l'énergie avec. Tu vois, c'est, je sais pas, c'est, je, 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 je suis qu'au début de la réflexion, j'en sais hein, j'ai pas du tout poussé le truc, mais j'ai toujours, je me suis toujours dit, j'ai l'impression que la balance énergétique comme ça, c'est un peu un moyen de simplifier les choses, tu vois. Oui, bah ça l'est aussi, c'est sûr que si tu
0: bouffes que des Kinder Bueno 2000 calories de Kinder Bueno, tu c'est ton corps va pas ressembler à la même chose que si tu manges 2000 calories de viande, je pense clair. que ça tout le monde Quand on prend les extrêmes, on est toujours tout le monde se dit oui, bon effectivement. Euh, après bon, c'est sûr, mais donc tu as quand même pris du poids Bon, on, on sait pas si tu étais en surplus ou quoi. Que ouais, ce soit. Ouais. Ça tu sais pas tu vérifier mais euh... peut-être une mais, dépense calorique moins importante aussi. Mais donc si tu as pris du poids, est-ce que tu as vu euh, à la glace que tu étais plus musclé par exemple, euh... tu m'as dit que tu pas forcément plus sec.
1: Ouais, non, j'étais pas plus sec. Euh, je sais pas en fait c'est bizarre de revenir euh... en tout cas je me, à un moment il y a eu une phase où en fait je me sentais pas bien tu vois où je me sentais un peu flotteux je me sentais plus lourd euh, du coup plus lourd avec moins d'énergie et en fait c'est là où je me suis attends déjà euh, je ne me sens pas bien à plus de 70 kilos ça c'est voilà donc j'ai commencé à essayer de perdre du poids mais sans jouer sur mes glucides, donc sans réintégrer mes glucides. Donc j'ai commencé à faire un peu plus de, de pas, un peu plus de cardio. Un peu plus de cardio, il n'y avait pas encore le vélo, mais du coup je marchais, je marchais. Mm -hmm. Et je perdais rien. Putain. C'est la première fois où j'ai eu ce truc-là. Je Et sachant que c'était pas du gras que tu voulais perdre. Hein. Si. Si, si. Mais tu m'as dit que c'était... Ah donc tu as pris du poids et aussi du gras. Ouais, je pense, bah les deux, ouais. ouais. Okay. En tout cas, je, donc, voulais juste, je voulais
0: juste... Euh, et tu le voyais, je veux dire, quand tu te regardais, tu te disais, ben bah ouais, je me, je me trouve plus gras.
1: Ouais. Ah, voilà. sens, ouais, ouais, ouais. Comme... Je crois qu'il y avait ce côté-là, ouais. Okay. Et je me sentais, ouais, moins surtout sur le tirage, en fait, on revient à ça, c'est que, mais c'est l'abtraction si c'était plus lourd, j'ai je... vite senti la diff. Mais bref, tout ça pour dire que, ouais, je... ça remis en question plein de choses sur la nutrition, je me suis dit, attends. Est-ce que c'est parce que j'étais malade et que mon corps il a voulu euh, il a il a voulu tout euh, stocker qu'il a pris du poids Est-ce que c'est euh, le changement de nutrition Pourtant j'ai l'impression que je mange moins qu'avant. Qu'est-ce que est-ce que j'ai une, euh, un, une dépense calorique moins importante Est-ce que j'ai euh, plus de plus euh, je, je consomme plus de calories qu'avant Voilà j'étais j'étais un peu perdu là-dedans et je voulais revenir un peu à voilà 69 kilos à mon poids de forme où je me sens vraiment bien. Mm -hmm. Et c'est là où c'est trop marrant, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis dit, attends, on va commencer à remettre un peu plus de glucides, parce que quand je mettais des glucides, patates douzeries, j'avais l'impression d'avoir quand même plus d'énergie à l'entraînement. Et ma théorie, c'était, attends, mais peut-être qu'en fait, ces glucides-là, ils me font consommer plus d'énergie quand je m'entraîne. Donc, si je consomme plus, j'ai une dépense calorique plus importante. Tu vois? Et j'ai commencé, du coup, à réduire mes portions de protéines, augmenter mes portions de glucides et là j'ai perdu du poids. J'ai fait attends. Alors j'avais des, des gamelles beaucoup plus importantes. Tu vois, mais j'ai diminué ma portion de protéines pour augmenter mes glucides. Mm -hmm. Et je sais pas, je ne je, je suis pas du tout un spécialiste de la nutrition, je, je, je me dis c'est que j'avais en fait c'était encore cette sensation de j'avais l'impression de brûler plus de, 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 de calories quand je m'entraînais et au quotidien j'étais plus actif, j'étais plus... Ouais, j'avais plus d'énergie, tu vois. Moi, sur le frère non. Ouais, voilà. Alors qu'avant, j'avais l'impression que. Euh, j avais, j avais, ouais, tu freinais, tu freinais. Ouais, je freinais. Et du coup, je, ça commençait. À, mes performances commençaient aussi à chuter. Du coup, on revient à ça. Mm. Et c'est là où je me suis posé toutes ces réflexions. Et on revient, du coup, un peu à la conclusion pour l'instant de, de ma nutrition. Quand j'ai fait le neurotype de Thibaudot, donc je suis un, un neurotype type 3 en priorité. Et il dit... C'est quoi, c'est plus... Euh... Donc, euh, je suis très, très, très sensible au cortisol. Je fais beaucoup, beaucoup de cortisol. D'accord. Euh, donc, l'hormone du, du stress. Ouais. Et euh, du coup, il préconise, lui, je, je, je C'est un truc comme 7 à 8 por euh, petites portions de glucides par jour pour contrecarrer cette augmentation du cortisol. Tu vois Et et on, réa, on a besoin de beaucoup beaucoup de on a on, les, les régimes euh, les régimes carnivores ou les régimes euh, à, à, comment dit, à base de lipides là, que de lipides, cétogènes ça marche pas du tout chez nous parce que euh, on a besoin ce, ce qui est le cas du régime carnivore c'est ouais, du en cétogène soit, quoi, voilà, si ouais. en, en soi ouais, ouais, tu as, as juste t as, t as un peu les légumes tu as un peu euh, les, les fruits, fruits mais, ouais. mais sinon on est quasiment là-dessus et c'est quand j'ai vu ça tu vois, as un tableau où tu vois les, les différents trucs qui marchent et qui marchent pas mm -hmm et nous genre on doit être en, en, on doit prioriser les glucides tu vois mmh. et là encore une fois ça a fait sens je fais bah putain c'est bizarre parce que c'était euh, c'est ce dont euh, c'est là où, où j'allais tranquillement en m'écoutant et en fait quand tu t'expérimentes en essai erreur et que tu regardes après les conclusions tu dis ah bah ouais en fait euh, je, je marchais comme ça depuis il y a des là. choses
0: qui te qui te pètent à la
1: gueule un peu plus ouais hein. et ça et tu les retires beaucoup plus c'est que du coup je fais ah ouais donc les glucides faut pas que je les faut pas que je les nie. À un moment j'ai. Tu penses un peu...
0: que t'as été obligé. Enfin est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que tu sois passé et on en
1: revient pas la question du début ouais, finalement ouais. hein, c'est que tu sois
0: passé par ce truc là pour t'en rendre compte ou finalement si t'avais direct si avais directement regardé les neurotypes tu serais dit tiens ben je serais peut-être pas passé par là après c'est toujours bien d'avoir l'expérience mais euh... et, je sais... et, et tu, tu regrettes la question cachée, finalement est-ce ah que, que tu regrettes ah d'être passé par là parce que tu as perdu du temps parce que tu avais
1: des trucs pas ouf Alors, euh, non, non encore euh, comme euh, mon, mon histoire qui a fait que j'ai commencé moi il est le... cohérent hein. <rire> ouais, euh... parce que tout l'heure, je me suis un peu perdu c'est ah, le cortisol ça non non mais euh, <rire> comme euh, l'histoire du début tu vois genre euh, je regrette jamais jusque justement euh... Bah, au moins j'ai expérimenté et je le retiendrai toujours que j'étais que, que que je me suis trompé en soi et euh, du coup je vais beaucoup plus mémoriser tu vois ou ouais, bah, enfin c'est même pas une erreur voilà enfin. bah, oui, oui bah un peu c'est ce truc de comme dans le, euh, comme quand tu euh, comme l'entraînement tu fais erreur essai erreur essai erreur essai erreur et après tu essayes de voir qu'est-ce qui a le mieux marché mmh. tu vois mmh. et et voilà, non, je ne regrette pas du tout, parce que, au moins j'ai expérimenté. Je voulais même en faire une vidéo YouTube et tout, de Ah, oh, vas-y, je teste le truc carnivore. J'étais. Tu y, y croyais à fond. Ouais, j'y croyais, croyais à fond, tu vois. Et en fait, je chantais à petit à petit que ça ne me correspondait pas. De toute façon, il y a toujours une espèce de, de, de
0: lune de miel, comme ça. Alors que ça soit sur les voyages, euh, que ça soit sur les expériences à l'étranger, ouais. que ça soit sur la bouffe, sur les entraînements, c'est qu'il y a toujours euh, une espèce de. Les premières semaines où, ouais. euh, et c'est parce que tu t'en convainc aussi, moi je pense qu'il y a une grosse part de psychologie et de placebo, tu t'en convainc que c'est la méthode. Donc c'est absolument génial, tu trouves tout génial. Tu vois, la euh, première fois que tu pars de France, euh, tu vas dans un pays, euh, l'une de miel, c'est les premières semaines, les trois premiers mois, c'est tout est incroyable, c'est beaucoup mieux que la France, euh, sur ces points, sur ces points, je vais passer ma vie ici, c'est le meilleur pays du monde, euh, voilà, donc là, on peut extrapoler en disant c'est le meilleur régime du monde et tout, c'est j'ai trouvé le truc, etc. Ouais. Bon, très bien, ok, voilà, maintenant, attends un peu, on en reparle dans six mois, et souvent, six mois après, oui, alors, alors euh, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait ça, alors, il y avait ça qui était pas si bien, et alors, je reviens un petit peu sur mon truc et tout, et c'est là qu'apparaissent les, les, la, la vraie nuance, ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter en bloc, tu vois, se dire Ah non, c'était en fait tout nul, euh, euh, tout nul à chier ou quoi que ce soit. Non, il y a des trucs qui sont mieux, il y a des trucs qui sont intéressants, mais ne jamais être dans le, dans le tout blanc ou le tout noir, de toute façon. Et c'est en attendant, en expérimentant suffisamment longtemps, qu'on voit les points négatifs, qu'on voit les contraintes que ça implique, qu'on voit euh, bah, les conséquences avec lesquelles on est obligé de faire face, qu'on se dit Ok, bon, maintenant je reviens un petit peu et j'essaie de nuancer, tu vois. Et je pense que c'est le cas aussi. Alors. Euh, ben sur ça en tout cas ça a été ça a été ton cas je pense que Nico ça doit lui con convenir beaucoup plus parce que et lui il est toujours là dedans et finalement
1: et euh... en plus on a regardé les neurotypes parce que du coup ça me ouais. questionnait et euh, lui il n'a pas forcément besoin de beaucoup de glucides tu vois parce qu'il est de, euh, lui il est à l'opposé de moi il est plus 1B il est très nerveux moi je suis ouais. plus euh, volume endurance et euh, j'ai du mal avec l'intensité lui c'est le contraire tu vois Bon, il y, bon, y a des choses qui s'expliqueraient alors. Ok, ok. okay. Voilà. Mais par contre, là où moi je le rejoins, et c'est pour ça que j'ai commencé ça, c'est que je suis partisan de Enfin, partisan, je, je comprends ce truc-là de. Ok, là, mon corps, dans mon estomac, dans mon énergie, mon, mon bilan sanguin, est, c'est n'importe quoi. Et bah ben, je suis quand même assez d'accord avec lui de qu quel aliment tu garderais pour. Euh, dans, si tu n'avais qu'un aliment à choisir. Prenant la viande, c'est ça qui m'a mis un peu sur cette sur. truc-là. Ok, je vais prendre la viande, je vais prendre les fruits. Je suis sûr que bah, je limite au moins les, les, les risques de contamination. Et après, petit à petit, je vais commencer à réintégrer des choses dans mon alimentation pour voir qu qu'est-ce qu qui réagit positivement ou non euh, sur mon corps. Et c'est ça un peu le but. Au début, je suis vraiment parti, de, ok, je vais faire du carnivore, c'est peut-être euh, le, le truc euh, maximum. Mais au final, le fond, c'était, attends, là, je suis pas bien. Euh... On va soigner comme on peut. Prenons de la barbacque de la viande, des fruits, et je vais commencer à réintégrer des trucs. Et au moins, je vais voir qu'est-ce qui a peut-être me posé des torts, tu vois, mm -hmm. du tort. Et fallait. Et à un moment, je suis peut-être allé un peu loin où je, je, je restais, je restais avec la viande, et euh, et j'avais et du coup, j'ai augmenté mon, mon mon quota de, de viande et, et et, euh, et j'avais pas assez de glucides là tu vois parce que du coup j'avais plus faim derrière pour manger les glucides et en fait non moi j'ai besoin d'un régime un peu plus équilibré des trucs classiques en fait oui. juste classique mais ça m'a permis voilà de mais c'est
0: le, le principe de, 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 de les allergies et les, euh, les les intolérances alimentaires ouais. c'est ça c'est qu'en fait tu t'enlèves les aliments et tu les réintègres au fur et à mesure pour savoir qu'est-ce qui te rend intolérant tu sais enfin mm -hmm. qu'est-ce qui te rend c'est pas qu'est-ce qui te rend c'est euh, qu'est-ce qui te rend pas bien euh, pour ceux qui se sentent vraiment pas bien, qui ont des allergies, qui savent pas d'où ça vient, ben je pense que c'est une certaine forme de ce que tu as eu, tu vois. Ouais. Euh, c'est de faire ce truc-là et d'enlever de, de, un aliment, voir si ça, change, si ça change quelque chose, ou au contraire d'en enlever plein et de réintégrer au fur et à mesure pour voir. Toi, bon, tu t'es rendu compte. Euh, finalement, tu as, as guéri de, du, du souci que tu as eu, ouais. parce que tu as réintégré les glucides, tu as réintégré les légumes aussi. Ah je ouais. t'ai vu manger des, des, ah ouais, des, non, des mais champignons. Là, ou... tôt, ouais.
1: <rire> mais là, ça fait. En fait, tu vois, c'est encore ce truc-là, c'est que. Avant, j'étais pas, euh, je me sentais pas légitime de dire des trucs sur la nutrition parce que je sentais que j'avais pas euh, trouvé ce qui me correspondait, tu vois, comme l'entraînement un peu. Et là, ça fait deux, deux mois, deux mois et demi, j'ai jamais été aussi bien d'un point de vue euh, nutritif, même en France quand même. Euh, j'avais souvent, j'étais ballonné, il y avait ces choses-là, il y avait des trucs, j'arrivais pas, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui faisait que j'avais des des fluctuations d'énergie, etc. Et là, j'ai trouvé la routine qui me correspond. Et... Et j'ai besoin de... Et je comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de glucine Et du coup, tout est, tout est bon. Et en fait, je suis revenu juste à un équilibre. Tu, et sais... Voilà. tu, tu sais toujours pas qu'est-ce qui t'a rendu malade
0: finalement Ça, euh... alors tu, tu vas mieux, tu as réintégré, donc tu manges comme avant et que tu t'as plus les soucis
1: que t'as Il, y a, il y a des petites... Des fois, j'ai des petites même, genre par exemple les œufs genre euh, je sens vide, genre j'ai eu tu manges une... des œufs tu sens que c'est tu sens ouais euh... du coup ouais. je fais attention ici quand même aussi quand même je préfère euh, et mais après j'aime j'aime pas cette vie mais je préfère manger un peu des trucs que, au moins tu sais que tu vas pas tomber malade Quitte à manger toujours la même chose, mais au moins tu sais que ton tu vas être trop bien d'un point de vue énergie. Tu vois, j'ai toujours vu, je crois on en parlait dans le premier podcast, c'est j'ai toujours vu genre si je pouvais ouvrir la porte là et mettre de la bouffe, hop et avoir de l'énergie pour ma journée, c'était bon. Tu vois.
0: T'es pas un fin gourmet. T'es pas gourmand non plus, tiens. Je t'ai pas vu manger le petit brownie au chocolat. Non, euh, après, de temps en temps. Qui en me temps... fait de l'œil à la fin de chaque repas, je suis obligé de lutter pour ne pas le prendre.
1: Et toi, euh... bah c'est toujours c'est un coût bénéfice. Je préfère avoir mon énergie être en forme quitte à enlever un peu ce, ce petit plaisir-là tu vois mm. après je me laisse euh, l'opportunité d'eux et j'aime bien aussi de temps en temps tu vois mais si je le mets et que je me sens pas bien ça me casse les couilles bien sûr mais là tu mets le doigt sur euh, quelque chose qui est priorisé c'est que effectivement
0: euh, quand c'est la santé quand c'est le, vraiment le bien-être qui, enfin euh, le bien-être non c'est vrai le, 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 ouais, la santé quoi tu vois mm. qui passe en, ça passe en premier par rapport au plaisir euh, quand tu sais que tu vas t'enfiler un truc et que tu vas être malade pendant, pendant deux jours,
1: en fait, t'as beaucoup moins de proportion à le faire, tu vois. Donc, c'est sûr que si ça te rend pas. Ouais, donc je préfère contrôler au maximum ce que, ce que j'ingère et puis voilà, voir progressivement ce qui, ce qui va et ce qui, ce qui va mon mieux. Mais en tout cas, là, enfin, j'ai trouvé un peu ce. Même l'entraînement un peu à jeun, j'avais jamais fait. Dans ma tête, c'était impossible. Encore, croyance limitante. Tu me dis, ah, j'ai besoin de, de protéines, de glucides, machin. Et là, je me sens trop bien de juste prendre mon café, des fruits, donc des glucides comme rapides avant, ananas, chamber. Je fais ma séance et je sens, je me sens trop, 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 trop bien. Donc voilà. Mais voilà, c'est.
0: Voilà. Ben, ça nuance. Alors, tu vois, il y, y avait un commentaire ouais. sur. Je ne sais plus qui l'avait donné, parce que. Parce que je ne me souviens plus. Euh, qui disait. Euh, Formidable, chaque épisode de podcast est comme une espèce de brique qu'on rajoute <rire> à la compréhension des choses. À la... Tu vois, je veux dire, on, on progresse d'épisode de, de, en épisode pour voir comment on fonctionne, euh, comment ça marche, etc. Psychologiquement, physiquement, euh, sur tous les points. Et, euh, et c'est toujours intéressant de voir euh, pourquoi ça n'a pas marché chez toi. Tu sais, tac, on comprend. Ah, tiens, il y aurait peut-être cette idée de. Euh, on ne fonctionne pas tous de la même manière, donc ouais. euh, la viande, pour tout le monde, en l'absolu, bah,
1: c'est peut-être une grosse connerie. Pour Nico, ce n'est pas une grosse connerie. Ouais. Tu vois, et, et, Parce mais... que Nico, te... c'est ça aussi qui est trop bien. Est là où on se rejoint, c'est qu'il expérimente les choses. Tu vois. Plutôt que de dire, ah, c'est de la merde ce truc-là. Non, il a testé du coup pendant un mois, un mois, et il a commencé sou... de remettre des glucides et ça n'a pas du tout fonctionné.
0: Et, et, et d'ailleurs, sou... je ne me souviens pas qu'il ait dit que tout le monde devait faire ça. Non, 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 non mais non. Et c'est souvent ce qu'on qu peut penser, tu vois, après un épisode. Alors, c'est vrai que j'ai mis un titre un petit peu putaclic Enfin, <rire> pas putaclic, parce que ça, ça correspond à ce qu'il y a dedans, mais sur un peu l'arnaque du véganisme, et que les gens ont tendance à se dire, bah, tiens, en fait, c'est un mec qui défend dans l'absolu le, le régime carnivore, que c'est absolument génial, que c'est ce qu'il faut mmh. faire pour tout le monde. Et c'est pas ce qu'il dit, non, hein. non, non,
1: non. C est c est il parle de lui. Voilà. C'est ce qu'il a, ce qui, c'est corris... ce qui lui correspond. Et parce qu'il a testé les deux extrêmes. Il a testé vegan pendant un an, et pas juste un mois, pendant un an. Avant d'aller dans l'autre extrême carnivore et là il est toujours tu vois si on prend un spectre il est toujours on va dire à 80% carnivore mais il, il, il essaye de il est pareil il va trouver l'équilibre mais il est plus de de ce spectre là tu vois mais il va quand même tu vois il, il remange des légumes il mange euh, euh, quelques, des fois des glucides tu vois mais en priorité là mais il va enfin moi je, je, je comprends totalement cette notion là tu vois d'aller tester des extrêmes pour trouver ton équilibre moi je suis totalement partisan de ça mmh. Euh, bon, tu, tu, est-ce que le street workout serait.
0: C'est quoi C'est le nouvel avenir euh, <rire> du. Euh, parce que alors, on est parti un peu nutrition, mais on va, on va rebasculer sur, pour, pour terminer euh, sur le street, le street lifting. Est-ce que tu lui prédis un grand avenir,
1: comme dirait, comme dirait l'autre Bah, moi, c'est ma, ma vision absolue. C'est ce que j'ai tellement, tellement envie de, de développer. Euh, ouais, je, mon. mon Ma, pe ma petite voix, mon homme me dit que j'ai envie de, de, redonner ce... Ce... Ouais, de redonner ce que ce sport m'a donné et d'essayer de le faire exploser au maximum. J'ai mes petites idées pour ça, mais on ne peut pas le faire tout seul. On peut le faire que s'il y a une communauté, qu'il y a des gens qui sont passionnés aussi. Mais euh, ouais, genre, je, lui, je lui prédis un très, très gros avenir. Ouais. Alors, tu vas m'expliquer, tu vas
0: essayer de m'expliquer comment Alors, évidemment, t'es biaisé parce que c'est <rire> un truc qui est perso, que t'as en envie et que t'aimes. Euh, J'essaie toujours de prendre un peu du recul, tu vois, sur ces dernières années, il y a le, la musculation qui a explosé, Thibaut InShape et compagnie, les salles de sport. Là, il y a beaucoup plus de tendance vers le MMA, tu vois. Euh, J'en avais parlé euh, avec plusieurs <rire> de mes invités, euh, avec Marvel aussi, qui était, qui était passé sur le podcast il euh, n'y a pas si longtemps, euh, où il taclait un petit peu plus et il s'est dit, je vais commencer à tacler de plus en plus le MMA parce que finalement... Euh, il y a du bif à se faire. Euh, Qu'est-ce qui te fait penser euh, que le, le, le street workout pourrait être plus tendance dans les années à venir tu vois
1: Alors déjà, le street, il a bien bien pris avec le confinement. Parce que les gens, ils se sont rendus compte... Mais maintenant qu'il n'y a plus de confinement. Oui, oui, mais les gens, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient... Euh... En tout cas, ça a mis un peu la lumière sur notre sport. Donc euh, maintenant, ouais. il, faut, il faut en profiter. Il faut surfer aussi euh, là-dessus. Ma vision, c'est euh, la suivante. Si on reste très, très spécialiste à juste faire des max, des choses comme ça, on restera un sport de niche et ça évoluera pas comme, comme, voilà, ça évoluera pas comme on souhaite le, le, le faire faire. Donc, il faut regarder ce qui marche. Qu'est-ce qui marche Oui, en ce moment, c'est MMA. Et nous, on a un concept... De fou, tu l'as pas vu, faudrait que tu, tu vois de tes propres yeux. Mais, euh, c'est ce concept de battle, où as deux athlètes qui s'opposent sur un même format. Tu as se voilà, dit monsieur up, 10 traction, 20 pompes. Ils s'affrontent. Il y a un storytelling parce qu'on a envie, on, 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 on essaie de comprendre l'histoire de chacun. On a envie de voir qui va le, qui va, enfin, qui va, qui va gagner, enfin, qui va gagner. Qui va avoir la. C'est que ça existe, ça. Interville. Oh, <rire> mais il y a à l'époque. A... Mais
0: non, mais attends, à l'époque c'était ça, c'était Interville, c'était des épreuves sportives et un peu euh, un peu spectacle. Pourquoi ça existe plus Je ne sais pas. Hein. Faudrait demander à. Je ne sais plus qui c'est qui a animé ce truc. Et euh, non, mais je, je,
1: pourquoi pas Je ne sais pas. Moi, je pose la question. Euh... Non, pas du tout. Interville. Par contre, il y a Strain Wars. À l'époque, aux États-Unis, <rire> tu peux regarder. C'est des battles genre powerlifter vs bodybuilder.
0: Et tout le monde qui fait Interville, je ne suis pas du tout en train de dire que c'était nul. Hein.
1: Ça, ça marchait ah, moi bien je bien kiffais hein. de ouf. Oh, ouais. Ouais. Quand tu dis... Mais c'est que j'ai pas envie que le street devienne Interville. Quoi. Non, non. Quand tu dis Train Wars... Strand. Ouais. Ah, et, euh, et ça, ça marchait, mais du feu de Dieu sur YouTube à l'époque. Donc ça ah. montre aussi, ça me... Ça... C'est qui qui faisait ça Je sais pas qui est derrière, mais c'est un, un truc de... Train Wars. Strand, ouais. Alors comment tu l'écris Parce que je ne suis pas sûr ça, de strength, le euh, Strange je ouais. force, quoi. Wars. Ah, Strength. Sorry <rire> for my
0: bad English. Ok, yeah, Strength war. Oui, oui, non, mais c'est chiant pour Je ne euh, l'avais pas, pas écrit de la bonne manière.
1: Ok. Et
0: ça, c'était. C'est un film aussi.
1: Ils ont fait un film avec l'autre, Larry Wills, non J'ai cru voir. Euh,
0: ouais, là, je vois The Movie, ouais. Génération Iron présente euh, Strength Wars. Effectivement, il y a euh, Monsieur Larry Wills. Et toi, ton truc, ça serait de, de développer, euh, de faire des battles comme ça entre euh, sur sur quoi, sur des épreuves, lester, pas lester. Euh...
1: Donc, bah, non, pour... mais c'est intéressant. Euh... Oui, non, mais voilà, donc faut regarder qu'est-ce qui marche. Le MMA, ça marche. Ouais. C'est euh, plusieurs arts martiaux. Et nous, c'est la même chose. C'est que dans le street, t'as la force, donc euh, soulever euh, des charges très lourdes juste sur une rep. T'as l'endurance, t'as la puissance, t'as toutes ces choses-là. D'accord. Uh -huh. Donc Là, on est un peu tous dans notre coin à faire. Il y en a qui sont plus spécialistes là-dessus et tout. Alors qu'au fond, ce qu'on kiffe quand même avant tout, c'est euh, d'être de, 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 bon partout. Enfin, en tout cas, euh, euh, mon entourage, ceux qui, ont, ceux qui ont ceux de la SWAT Team, tous ces choses-là, on a cette, cette vision-là d'être bon, d'être complet, d'être complet. Voilà. Et euh, surtout que bah, le sport devienne euh, mainstream entre guillemets. Tu vois. Et, euh, et pour ça, rien de mieux, que, voilà, de affronter deux personnes, l'un contre l'autre, euh, sur un format euh, plus impression que, 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 que possible. Et, euh, et du coup, donc avec avec les, les avec avec nos mouvements. Donc euh, donc voilà, le, le battle, c'est euh, le ce qui ce qui permet à c'est tous les athlètes sont obligés d'être bons dans tous les dans tous les points parce que si tu as un point faible ça se voit direct. Si t'as pas de jambe tu tu finis pas ton ton battle. Et ensuite il y a le côté spectaculaire où bah c'est euh, un contrainte. T'as envie de savoir qui euh, va finir avant l'autre. Euh, tu peux mettre un peu tous les mouvements du calisthenics donc euh, que ça soit voilà comme on dit la force, les skills etc. Mm -hmm. euh, et euh, moi je le vois vraiment tu vois dans dans une arène avec un écran géant les points les choses comme ça. Enfin j'ai toute la, la vision. Euh, qui commence à, à se créer. Et je pense que c'est euh, c'est sur ça qu'on doit on doit se centrer pour faire exposer ce sport. Si en tout cas on a envie. Mais moi j'ai envie que le sport il, il se développe au maximum, qu'il y a de plus en plus de, de pratiquants. Et en fait voilà, c'est le sens, et la finalité derrière. C'est les battles, euh, c'est de, de commencer à, à à créer à créer ces, ces choses là, de créer des catégories avec les, les quatre meilleurs athlètes, tu vois. De crée de l'engouement qui va créer le niveau petit à petit. Euh, les gens qui commencent, ce, ce sport, ils vont se dire Ah ouais, en fait c'est ça le calisthenic, j'ai envie de devenir euh, comme ça, j'ai envie de faire ça. Un peu comme l'UFC quoi,
0: c'est quoi une fédération
1: Ouais, une fédération, une ligue, tu vois. Ligue, ouais. Une, une okay. ligue ou euh, avec des, des catégories. et euh, Qui n'existe pas aujourd'hui alors ça. Moi c'est... Le... J'ai commencé là ce qui... Quelle différence avec une compétition classique de lifting finalement Ouais, il ouais, ouais. faudrait déjà définir ça. C'est qu'en gros... Euh, moi en 2019, c'est là que j'ai commencé les j'ai j'ai euh, euh, découvert les battles. On mm -hmm. était 16 athlètes comme on en avait parlé dans le premier podcast, 16 athlètes de toute euh, de toute la planète et c'était cette fois-ci des battles endurance. Donc c'était des battles de 10 à 12 minutes, tu vois et euh, tu avais ouais euh, beaucoup de c'était beaucoup de mouvements au poids de corps. Donc ce qu'on appelle du 7 rep, c'était que du poids de corps et fallait faire un maximum de de euh, de répétition et puis battre euh, et euh, le faire le plus rapidement possible pour battre son adversaire tu vois. et c'est là que ça m'a mis la graine je me suis dit putain mais c'est stylé ça alors qu'avant c'était une compétition du street work c'était un max rep c'est là demain euh, voilà on en arrive allez un uh, max rep à la balitem chamber uh, max traction lui il fait 30 lui il fait 31 lui il fait 33 lui il fait 40 ah oh, il a gagné machin c'est trop stylé mais c'est spécialiste et d'un point de vue spectateur euh, j'en ai fait des compétitions tu restes pendant 6 heures tu vois des mecs voilà Ouais. d'accord. Si en fait, dans c'est toujours pareil le sport de niche, les gens qui sont à fond ils vont, faire, ils vont voir des trucs impressionnants, ils vont voir tous les efforts derrière pour passer de 30 à 40 à 50 tractions, c'est ouf, tu vois. Es là ah oui, OK, mais la personne, moi j'essaie toujours de, de penser par exemple à ouais, à mes parents qui se disent mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et euh, faut faut essayer de se mettre à la personne euh, qui connaît pas sport et pourquoi elle va elle va être attirée par ça, tu vois. Elle va elle va elle va kiffer. Donc euh, les, donc pour revenir pour à ça, ça c'est les, les premières compètes Maintenant, on se dirige de plus en plus vers les battles parce qu'on a compris que c'est beaucoup plus mainstream et en plus d'un point de vue euh, athlète, ça tu ça, ça, as beaucoup plus d'aptitudes à développer, d'accord De 1. Et d'un point de vue spectateur, c'est beaucoup plus... Euh, Divertissant. Divertissant, ouais, c'est le mot. Okay.
0: Avais, tu avais vu cette série sur Netflix, euh, je me sens que j'avais regardé le premier épisode, euh, ouais. de plusieurs athlètes qui. 100 athlètes, là, je sais pas quoi, 100. Ouais, enfin, euh... pas qui commentaient, mais qui se confrontaient sur des, des épreuves. Euh, J'essaie je de retrouver. Euh, c'est 100%, physique, le...
1: 100 physique, je crois. C'est un truc coréen, hein. Oui. Exactement. Mmh. Il y avait des, y avait des... Et en fait, voilà, des faut juste physique. regarder tout ce qui marche et les trucs comme ça, tu vois, c'est quand tu vois les gens s'affronter. Euh... 100% physique, exactement. Voilà. Ça, ouais et sinon pour, ouais, pour répondre à ta question le ski... une...
0: d'ailleurs c'était ah, ah ouais. une, une espèce d'ailleurs de, de télé-réalité où finalement tu vois il y avait des mecs des forces spéciales il y avait des athlètes olympiques des bodybuilders des commentateurs d'MMA danseurs et tous bah, sans et tous étaient euh, démarrés au même niveau c'était euh, une espèce de squid game version, euh, version athlétique et lequel sera le meilleur et le, finalement, lequel sera le plus complet. Quoi, tu vois ouais. Il y avait plusieurs... Euh, je crois que le la, la, la premier euh, première épisode ou le deuxième, je ne sais plus, il devait tenir euh, en, ouais, ouais. sur des barres en suspension et c'était celui qui lâchait euh,
1: en dernier. Quoi. Mais tu vois, c'est ça qui marche. C'est voir... Euh, le des... spectacle. Ouais, mais après, il ne faut pas tomber dans le 100% divertissement. Et... Mais en fait, même... D'un point de vue athlète, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus enrichissant euh, d'essayer d'être euh, bon dans, dans plein de, de mouvements que d'être juste le spécialiste. En tout cas, c'est ma vision des choses, tu vois. D'être juste le spécialiste sur un mouvement, ça va deux minutes, mais euh, tu vois, dans la vie de tous les jours, on en parlait, c'est euh, ce qu'on a envie, c'est quand même euh, d'être bon dans plein de domaines. Tu vois, et là, ça rejoint ça. C'est le mec, il a fait aucune impasse, il a fait, euh, il a travaillé toutes ses qualités, tous ses, euh, tous ses exercices. Et là, on va voir est-ce est qu'il est, il est capable de euh, gagner ce battle contre l'autre qui a fait aussi ce, ce travail-là. Et après, d'un point de vue programmation, c'est hyper hyper riche, tu vois. Tu vas faire pourquoi euh, on va mettre plus, on, pourquoi travailler cet exercice plutôt qu'un autre et tout. C'est hyper hyper enrichissant. Donc en fait, ça résume. En fait, ça remplit tous les, les stades, quoi. Ça remplit le côté divertissant, ça remplit le côté programmation où ça va être euh, les, les athlètes, ils vont, ils, ils vont, ils, ils vont. Devoir euh, limiter leurs leur points faibles, ils vont devoir tout travailler et euh, voilà, ça peut être, ça peut que que exploser ce truc-là. Mais il faut que euh, on, se, on se réunit tous, toute la communauté street, faut qu'on soit tous derrière ce, ce concept-là. Et c'est que comme ça où ça va prendre. Faut, si, parce que, tu as le street lifting pour revenir à ça, street lifting, c'est juste, c'est comme le powerlifting en ce moment. C'est juste des 1 RM, mmh. tu vois. Mais je, non, t'as jamais regardé de live de powerlifting? Non. Non, non. Tu de live, non
0: Encore
1: moins de live. <rire> non, mais en gros, ce qui de se, vidéos, se passe, oui, de tu de sais, live, ils, sont, ils sont 10 ou 12 athlètes par catégorie, mais souvent, on sait qu'il n'y a que 4-5 qui, qui font la course au podium. Et moi, j'ai envie de regarder. Ces, fin, je regarde que ces 4-5 personnes. Pourquoi Parce que je sais que c'est eux qui vont peut-être gagner. Et en plus, souvent, c'est des mecs qui ont créé du storytelling derrière, tu vois, qui ont des chaînes YouTube, qui ont des chaînes Instagram. Mmh. Donc, c'est pour ça que je regarde. C'est ça qui me donne envie. Mais pourquoi euh, pas faire en sorte qu'ils s'affrontent directement en un contre-un. Tu vois, ça, ça limite... Euh, Comme un tournoi, le... quoi. Ouais, voilà, ça limite toute la friction. On a envie de voir ces deux meilleurs, bah, mais bah, on, va les, on, va, on va les faire s'affronter, ces deux meilleurs-là, tu vois, plutôt que euh, se taper toute une, une compétition. Mais après, il faut que ça soit avec... Euh... Mais alors moi, j'ai ouais. un tout petit souci. Avec... Oh, non, c'est pas un souci, c'est
0: une, une petite objection. Okay. Tu vois. Euh, le MMA, tant que les mecs ne se sont pas affrontés, tu ne peux pas savoir qui c'est qui va gagner. C'est-à-dire que t'as beau voir un taper dans le sac, l'autre taper dans l'autre sac, l'autre s'entraîner faire un sparring avec un, 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 un coéquipier, faire, faire taper dans des gants, autant taper dans des, dans des pas ou quoi que ce soit, l'autre aussi. Non, tu dis « Ah, lui, il a l'air meilleur, lui, il a l'air meilleur, lui, il a Ah oui, mais lui, il sait faire ça. Ah oui, mais lui, il sait faire ça. Mais à un moment donné, c'est... Ouais, mais... En fait, tu pourras jamais savoir, tant que les deux ne sont pas dans la même cage, qu'ils vont s'affronter, ouais. il va y avoir un seul vainqueur. Est-ce que le problème un des problèmes là du street, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de s'affronter pour savoir. Il suffit de regarder leur père d'un côté, la pave de l'autre. Ben voilà, c'est clair, ils n'ont pas besoin d'être tous les deux dans le même endroit pour, faire le, pour être l'un à face de l'autre. Parce que s'il y en a un qui fait 20 et l'autre qui fait 21, dire euh, qu'ils soient euh, en train de faire un battle ou qu'ils soient chacun dans leur coin, on sait qui est le meilleur. Tu vois je, te, je te
1: challenge un peu. Bah, <rire> ouais. Si on prend que la qualité de force en street lifting, euh, en fait, comment ça se passe pour l'instant C'est que tu as 10 athlètes qui euh, s'affrontent euh, sur 4 mouvements. Le muscle up lesté, la traction lesté, le dip lesté et le squat lesté. Okay ils ont 3 essais par mouvement. C'est aussi simple que ça, comme le powerlifting. Okay Moi, ma vision, c'est qu'on peut faire la même chose, mais en battle. Ça veut dire que tu mets 2 athlètes qui arrivent dans l'arène. J'imagine même un truc, mais après, au début, il faut faire les choses simples. Mais genre, tu as un écran, ils ne savent même pas sur quelle épreuve ils vont tomber. Tu vois. Et là, tu as l'écran qui arrive, c'est... Max, muscle-up. OK Et ils ont le nombre d'essais qu'ils veulent, mais ils ont un time cap, par exemple, de 3 minutes. D'accord Et ils doivent faire le muscle-up le plus lourd possible. Et tu vois, le mec, il va faire son muscle-up. OK, il voit l'autre, euh, euh, son adversaire qui fait un peu plus. Oh putain, je vais devoir mettre un peu plus. Je vais devoir faire un peu plus. Je vais devoir faire un peu plus. OK On arrive à ça. OK. Deuxième mouvement, c'est le squat. Pareil. Et dernier mouvement, là où tout peut se jouer, tout peut se renverser, l'attraction, par exemple. Tu vois donc c'est différent, c'est pas comme tu sais pas qui va gagner à l'avance, tu vois, parce que tu rajoutes de l'aléatoire, tu, ra, tu, tu rajoutes un peu d'aléatoire, ouais, un peu plus d'incertitude. ouais, et tu plus de tactique, plus de, as, ouais, as plus de tactique pendant le, le moment T, tu vois, c'est que tu, euh, tu, tu, vas être obligé de de t'adapter à ton, à ton adversaire. Mais là, je prends juste le spectre force. Euh, si on prend le, le spectre endurance. Euh, ça dépend énormément du battle, tu vois. Si on sait pas, euh, c'est pas parce que lui il est, euh, il est tête d'affiche qui, qui va l'emporter. Il on on, y a que le, le moment T, il y a que le, le battle qui va te, qui va, qui va te montrer qui, qui a fait vraiment le travail. Et si euh, le mec il a, il a eu un, il a un point faible quelque part, ça va se voir directement. Mais euh, pour moi, non, tout n'est pas. C'est comme le, c'est comme le MMA. Tant que les mecs qui se sont pas affrontés, tu ne sauras pas qui a gagné, tu vois. Et c'est ça qui crée vraiment cet engouement. Et après, tu les fais s'affronter les meilleurs. Tu, tu, fais, tu, tu les fais se combattre pour la ceinture, les choses comme ça, tu vois. Écoute, à mais... euh,
0: faire à suivre. <rire> non, non, mais <rire> je ne suis pas en train de douter. Moi, j'en
1: je, sais rien, on verra. Mais et toi, d'un point de vue, euh, spectateur, qui, euh, on est bien d'accord que tu préfères voir deux mecs s'affronter sur, je sais pas, 8-10 minutes que regarder une compétition de 5-6 heures euh, Oui, c'est évident. Voilà. Mais même si en fait, même si tu t'intéresses pas au sport, tu as le MMA, moi, c'est ça qui m'a qui, qui choqué, c'est que je suis pas du tout un spécialiste pour, euh, au niveau combat et tout. Mais par contre, quand il y a un combat, je m'intéresse au storytelling de chaque personne, de chaque athlète, et j'ai envie de voir le combat. Et c'est ça qui me crée euh, cet engouement, c'est ça qui me crée un peu ce... ouais, ce, cette envie de regarder le combat. Et nous, ça, ça peut être la même chose. C'est ok, là, t'as les deux mecs, dans un mois, ils se combattent, on va voir leur préparation on va voir leur profil, on va faire des pronostics, tu vois, ça, ça peut être fou. Si Tu vas, tu vas pouvoir mettre mm -hmm. des pronostics sur tel athlète ou tel, ou tel athlète par rapport à ce que tu penses qu'il qu va gagner. Le battle, il change tout le temps, donc tu es obligé de t'adapter, tu es obligé d'être le plus complet possible. Je sais pas, je vois, ça peut que, ça peut que exploser. Ok, bah écoute, euh... <rire> affaire à suivre alors, on
0: verra ce que ça va donner si tu arrives à développer un truc comme ça.
1: Bah, je pourrais pas le faire, le faire tout seul, c'est ce qu'on disait aussi, c'est euh, là voilà moi je j'essaie je, de développer au maximum voilà les, les réseaux, de partager ce que ce sport m'apporte en plantant des graines petit à petit, mais des ambitions aussi grosses que celles-ci euh, plus il y a d'ambition, plus il faut construire une équipe plus il faut être plusieurs plus euh... et plus il faut faire connaître le sport euh, et y euh, avoir et avoir, euh, et avoir
0: euh... Il avoir du contenu qui va le propager. Est-ce que dans ce cas-là, on dirait. On, on dit quoi à Eric Flag On dit merci d'avoir un peu plus popularisé ah bah oui, le, oui, oui. le street oui, oui. Euh, ou, de, ou alors on lui dit non merci parce qu'il l'a perverti non, il a... non, non, je dis ça parce qu'il a commencé ouais. avec le street. On en avait parlé sur l'épisode ouais. que j'ai fait avec lui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter. Un euh, petit peu le début, ouais. 192, je crois, avec Eric Flagg. Euh, je le laisserai dans la description pour ceux qui veulent aller écouter l'épisode avec Eric, très intéressant. Bon, on n'a pas parlé que de ça. Il y a aussi tout son, tout son parcours, mais euh, il a commencé là-dessus et puis petit à petit, son objectif c'est d'aller chercher d'autres niveaux de performance, de faire d'autres choses. Il est pas, il ne veut pas rester cantonné là-dedans. C'est vraiment aller, euh, euh, alors je ne sais plus quel titre j'avais donné à l'épisode, ouais, bah, un peu le, voilà, partout, évoluer dans, dans plein tous de choses, les domaines, ouais. Ouais, marathon, etc., etc. Et euh, mais il a quand même participé à a popularisé, je sais pas, le drapeau, la planche, euh, des choses comme ça. Et il y en a un qui disent, ouais, mais bon, c'est un vendu, euh, c'est pas un vrai. Euh, et puis ceux qui disent, ouais, mais euh, j'en fais partie, qui disent, ouais, mais bon, il, il a montré des trucs, euh, il, a, il a
1: popularisé des trucs. Il a mis des graines, il a fait commencer le... Enfin, euh, il y a plein de gens qui ont commencé le street grâce à lui, tu vois.
0: Et, et en période de confinement en plus, il, ouais. euh,
1: il, a bien, il avait bien explosé. Donc euh, voilà, ouais. il, il a joué, enfin euh, il a, il a propagé à, à sa manière euh, le, le street. Il a, il a, il a popularisé ce qu'il a une audience beaucoup plus, beaucoup plus large. Donc il en faut des, des, euh, des gens comme ça. Après, il faut qu'il continue à, à développer euh, le pour lui
0: proposer le concept. Tu dis, Eric, bon, j'ai un concept, Ouais t'as une mais... audience, est-ce que tu veux être parrain de mon street battle, battle non, mais
1: street. De, 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 En vrai, c'est vraiment ça. Euh... Tu vois, -ce il, il en parlait dans le podcast qu'il faut un mec comme Thibaut Inchep dans le street, tu vois, pour que ça explose. Mais lui, il a, je pense qu'il avait, il avait cette casquette-là, tu vois. Il a un peu sorti, comme il dit, voilà, mais il a raison aussi, il se concentre sur, sur soi, il se concentre sur euh, la personne qui... Parce que le street
0: ne l'anime pas autant que toi t'animes
1: Ouais, peut-être. Jusque-là. Ouais, ouais. ouais. Peut-être, Voilà. Mais je comprends totalement euh Ou plus. je non mais je comprends totalement euh, le niveau d'évolution auquel il est où à un moment il a, lui ce qui kiffe c'est recommencer un, un nouveau challenge, un nouveau défi. challenge de se voir évoluer et moi je suis exactement cette même vision là hein. euh, comme tu vois j'ai commencé des handstand push-up je suis trop une merde mais je me vois progresser, c'est ça qui m'anime. J'ai pas envie d'être le mec spécialiste mais mais toujours dans la même discipline. Voilà, mais en... toi le marathon te te,
0: te fait pas kiffer. Quoi. Ah si, un jour,
1: si si. Ah oui, si si, marathon, Ironman, toutes ces choses-là, mais pas tout de suite. Et je pense qu'avant, on peut euh, rendre le street beaucoup plus large et euh, faire en sorte que tu te lasses pas pendant 20, 30 ans, tu vois. Et c'est ça. Et c'est peut-être ça euh, là où il, ça l'a saoulé, c'est que bah, il a atteint un certain euh, niveau. Et puis euh, lui, ce qui kiffe vraiment, c'est de recommencer à zéro euh, sur un truc. Et à un moment, il s'est dit bon, là, j'ai fait peut-être un peu tout le tour des, des figures. Euh, allons voir du côté du marathon, allez voir de, de l'autre côté. Mais. Euh, justement créons dans notre sport créons le, le fait, euh, faisons en sorte que c'est hyper complet et que euh, ouais tu es obligé d'avoir 20 30 ans d'expérience pour euh, être au, au top de ce sport là tu vois et pas besoin de, de recommencer à zéro une autre un autre truc tu vois le marathon c'est bien mais c'est 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 autre chose tu vois c'est autre chose donc euh... et je suis parti
0: de... oh, le message c'est n'abandonnez pas le street restez il y a ouais, plein de choses à ouais, faire ouais, encore ouais.
1: <rire> non mais vraiment parce que sinon euh... Le street, a un énorme, énorme potentiel, mais personne n'a jamais réussi à, à, le, à le développer de d'une de... façon à ce que ça rapporte des millions. Ouais. <rire> ouais, bah non, mais en vrai, ouais, peut-être, ouais, que ça rapporte, que ça soit. Plus il bah, y a de l'argent dedans, plus ça veut dire que le sport, il est, il est populaire, que y a la valeur ajoutée, elle est de plus en plus importante. Donc, euh, je pense qu'il y a, mais on est un peu tous. En fait, le gros problème aussi dans le street, c'est qu'on est tous dispersés. On est tout le monde veut faire son truc et on n'a jamais réussi trop à tous se serrer les coudes. Il y a eu des tentatives. Hein. Il y a eu des tentatives. Où, bah, la Fédé qui a construit un truc, mais ce n'est pas la fédération française, ils font leur truc, c'est fédération fédérations nationales. Ils sont très dans... Très, je sais pas, c'est plus... Euh, c'est moins, pareil, moins des mecs de terrain qui ont envie... Ils, tirent, ils vont tirer cette couverture, il y a lui qui va tirer cette couverture, machin. Qui, qui ont tous, ils ont tous des, des philosophies un peu, des conceptions différentes, mais... Attends, mais on, venez, on se rassemble tous, parce que là, on est juste un, on est rien, quoi. Le street, on est rien du tout par rapport, à euh, la force athlétique. Bah, la force athlétique euh, qui a bien, bien pris, hein. l'altéro, euh, le crossfit, on est, on est minuscule. Parce que on n'est pas, on n'est pas soudé. Le powerlifting, pourquoi il commence à grossir autant? Parce qu'ils sont tous les uns avec des autres, la fée des avec les meilleurs athlètes, pam, 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 ça monte, tu vois. Et là, chacun essaye de créer des projets par-ci, par-là, mais il n'y a aucune, euh, Connexion, j'ai l'impression entre tout et ça, si on n'a pas, ça grossira jamais, tu vois. Donc, euh, et par contre, des mecs comme Eric, qui peuvent rassembler quand même pas mal de choses. Ça... T'as pas
0: écouté l'épisode du bout Tu t'arrêtes. Non, T'as
1: J'ai Non, mais écou... ici, j'écoute pas de podcast. Euh, ah, j'ai perdu allez, là. Bon, oui, bon, oui, non, non, mais bon. vraiment, euh, parce qu'on est vraiment avec des gens hyper, euh, hyper euh, inspirants. C'est ce que je suis venu chercher aussi à Bali. C'est euh, avant, j'étais très, euh, voilà. Introverti et les seules choses que j'écoutais pour me faire évoluer c'était euh, les podcasts, les vidéos. Mais en fait ici bah j'évolue tous les jours grâce aux rencontres, aux choses comme ça. Donc je préfère comme la vraie vie tu vois. Ouais, mais y a pas avec là ici. Bah faut le ramener, faut le ramener. Ah pas ça, faut, faut faire ça avec Nico. Eric Flag, tu es tu es invité. Non mais bah, moi je comprends l'évolution. Après le seul truc c'est euh, euh, j'en avais parlé avec Nico, c'est ok cette vision d'être complet, d'être bon partout. Mais soyons très bons partout. Tu vois. C'est pour moi j'accepte pas d'être euh, juste un tout petit peu plus haut que la moyenne au marathon en traction euh, en force etc non pour moi un athlète complet c'est un mec qui est même, euh, qui a les curseurs à plus de 80% partout tu vois et ça ça demande du temps ça demande il euh, faut, faut creuser tous les trucs avant de, de passer à autre chose tu vois
0: bon très bien ça me semble bien de conclure là dessus
1: tu penses ouais ouais c'est sympa ouais. <rire>
0: On va suivre euh, les aventures euh, du street, hein. est-ce que dans, ouais. dans 5, 10, 15, 20 ans, je sais pas, est-ce que ça va devenir, euh, est-ce qu'il y aura des battles,
1: est-ce que ça va devenir quelque chose bah, je... bah, Là on a commencé un peu là, à, à ben bon. est...
0: bah, allez, allez suivre le compte euh, de, de Flo, euh, donc Flo mmh, Marek mmh, sur mmh. Instagram, hein, et, YouTube. Là où tu postes, euh, et Youtube évidemment, t'es une chaîne Youtube. YouTube. Ouais, tu postes régulièrement, tu montres tes perfs, t'expliques, tu... tu fais des choses sympas pour ceux qui sont intéressés par cette discipline et des choses intéressantes. Tu as tes, tes propres programmes de formation aussi. Mmh. Évidemment, je suis là pour te demander s'il y a une petite réduction pour les auditeurs du podcast.
1: Bah, je peux faire juste sur, euh, sur celui-ci, juste sur les programmes endurance, parce que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est euh, passer par du volume avant et je suis très, très curieux de te voir euh, en faire, euh, faire du... Ah tu veux que je teste aussi Il veut que je teste. L'endurance. Je... Mais je suis sûr que tu kifferais plus, tu vois. Euh, donc oui, je peux, je peux faire une petite, un petit... une petite promotion de, de 10%, sur, 10 sur, les, ouais, sur les programmes endurance. Donc c'est les, les... les premiers que j'ai faits, c'est ceux qui me tiennent le plus à cœur parce que c'est vraiment street poids de corps. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que déjà si tu arrives jusqu'au avancé avec ça, après là tu peux commencer à te lester. Et c'est un peu comme ça que j'ai tout construit le truc, c'est on fait de l'endurance. T'as tes, tes quatre programmes là-dessus. Après, là, il y a les nouveaux programmes avec Nico, c'est de la force, tu vois. Donc progressivement, euh, tu, tu passes, tu vas, tu, c'est des arcs, tu vois. L'arc basique, c'est une rep endurance. Tu crées des bonnes fondations. Euh, pas besoin de voilà te te laisser en magazine beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, d'accord, euh, à un faible du coup pourcentage d'intensité. On revient à ce qu'on disait. Et après, ok, va découvrir l'arc force. Tu tu peux, tu vois. Commencer l'arc. Bon, bah alors ça tombe très bien pour tous
0: les débutants <rire> ou ceux qui n'ont jamais trop mis le, le, les pieds ouais. dans le street euh, ouais. ou qui n'ont pas un gros gros niveau sur, euh, sur des exercices poids du corps. <coughs> 10% sur tous les programmes endurance, je laisserai le lien dans la description de l'épisode. Euh, ça sera probablement quoi Biomécanique 10, le
1: coupon. Et On se fait un petit. Ouais,
0: Biomécanique 10. Biomécanique 10 ouais. Mais il sera déjà actif sur le lien que je laisserai probablement. Ouais. Euh, on laisse pas. On laisse pas de date euh, limite pour cela hein, pour ceux qui écoutent le podcast dans mmh. dans 2 3 4 5 semaines en 2 3 4 mois, j'en sais rien. Ils auront toujours le lien disponible. Donc 10 sur les programmes endurance, il y en a 3, c'est ça 4 4 pardon. Niveau débutant, intermédiaire, confirmé, avancé. Voilà. Bon, allez regarder euh, et puis c'est très bien. Écoute, euh, merci pour ça pour les auditeurs spéciaux biomécanique, hein, c'est rien que pour vous. Et je vais te poser mes, mes petites questions de fin. Je te les avais posées, mais peut-être qu'elles ont changé. Les, les réponses ont changé depuis. Euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière. Mmh. C'est un peu beaucoup 10 ans, t'as 23 ans. Trois ans en arrière.
1: Trois ans en arrière. 3, 3 ans, ans ouais, c'est à l'époque du podcast
0: bah, Juste après le podcast. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu
1: aurais besoin d'entendre mmh. Mais là, au moment T, j'ai... Là, au moment de ce podcast, j'ai envie de dire, oui, arrête oui. Être, de vouloir euh, d'être aussi trop, 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 trop euh, perfectionniste. Et ces choses-là, genre, euh, c'est un bon, mais ça peut, te, ça, peut, freiner, un peu. ça peut freiner. Et là, ce qui me vient oui. directement, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Parce que là, je n'ai jamais été aussi heureux depuis que, que je suis ici que j'ai pris ma valise que je savais que il euh, y avait des choses qui m'attendaient ici à Bali tu vois mais il faut vraiment se créer ces opportunités là parce que ouais j'ai jamais été aussi heureux depuis que je suis là parce que je, enfin je suis entouré avec des, perso des personnes qui me comprennent qui ont des ambitions qui ont envie d'évoluer tout le temps mmh. et moi je trouve que je suis quand même très émotionnel je pense que ça se voit et, et j'ai besoin de cette énergie là pour avancer au quotidien donc, euh, qu'est-ce que je, je dirais C'est euh, écoute-toi et si tu penses que c'est là qu'il faut que, euh, aller, vas-y, mets toutes les... Travail pour pour pouvoir t'offrir la liberté d'y aller parce qu'il va se passer des choses encore plus folles. Donc, tous ceux qui hésitent, je sais pas, à partir... Euh, Quelque part ou qui ont des, des rêves ou quoi, va bah, dit foncez, il y aura que des bonnes choses qui vont se passer, je pense que tu as... Puis, puis généralement, euh, généralement tu, tu
0: risques... Bon, je rajoute ma petite patte. Ouais. Tu risques pas grand-chose. Euh, on a tendance à surestimer les risques ou les impacts négatifs ou les conséquences négatives que ça va avoir euh, et, et, et sous-estimer euh, l'impact positif. On se dit, mais attends, je risque de perdre ça, ça peut, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. On surestime. En réalité, quand tu fais, quand tu prends le risque, il n'est pas si énorme que ça.
1: Non, non, non.
0: Oh, juste... non, non ouais, ouais. Bon, un modèle, un mentor depuis ces, depuis ces deux dernières années
1: Une figure J'ai de moins en moins de, de mentors ou quoi. Avant, j'étais beaucoup inspiré. Je crois que j'avais dû donner les noms Kevin Mayer, Vincent Luis et... Euh, euh, comment il s'appelle Willy George parce que en fait, c'est des athlètes moi, qui, qui m'inspirent, parce qu'ils sont très très complets. Et en fait, je sais les sacrifices que ça demande pour être complet. En fait. Et c'est ça qu'on ne voit pas souvent. Je trouve que c'est assez, assez difficile de, 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 de s'élever au-dessus de la masse quand ton but, c'est d'être complet. Parce qu'on ne se rappelle que des spécialistes de ⁇ Ah, mais lui ⁇ parce qu'on on, l'identifie ⁇ Ah ouais, mais lui, c'est le mec trop, trop fort en traction, c'est le mec trop, trop fort en course, etc. ⁇ mais quand tu dis, euh, bah, c'est quoi, quoi ton niveau bah, Moi, mon but, c'est juste d'être bon euh, partout et d'augmenter tout ça. Tu vois. Et donc, euh, c'est ces gens-là qui m'inspirent parce que je sais le sacrifice que, 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 ça, que ça demande. Euh, mais voilà après, euh, sinon, le j'ai plus trop de, de mentors. J'essaye euh, de m'inspirer surtout. C'est ce que je dis toujours de ceux qui sont autour de moi. Ça, c'est le plus important. C'est plutôt que s'inspirer trop de trucs virtuels qu'on ne connaît pas toute leur, toute leur vie. Mmh. Et souvent, ils ne vont montrer que le positif. Ça peut t'apporter des fois plus de mal que de bien. Et on s'en fout du niveau de, de la personne. Tant qu'on on voit qu'elle essaye d'évoluer tous les jours, qu'elle essaye d'évoluer, de, de, ouais, de, qu'elle met les efforts pour ça, ça m'inspire. Et là, dans cet environnement-là où tu il ah. y a des gens, ils, ont, ils, commencent, ils commencent un peu les, les tractions, quoi, mais tu les vois tous les jours s'entraîner. Bah, moi, c'est ça qui, qui, vont, qui, qui va m'inspirer plus que... Maintenant, un modèle ou quoi, non, c'est plus euh, l'évolution et l'âme de chacun et la niaque de, de chacun. Ça, c'est ce qui me dit. Si lui le fait, je peux le faire aussi. Tu vois. Bon, un bouquin Tu as, as eu le temps de lire hein, ces derniers temps J'ai commencé à, euh, sur mon iPad parce que ça me manquait. Je voulais retrouver un peu le contrôle et un peu la routine de la lecture. Je trouve que ça m'apaise et ça me fait réfléchir à d'autres choses. Juste, c'est bien beau de, de parler de, de sport, mais il n'y a pas que ça dans, dans la vie. On, je pense qu'on l'a vu, c'est une porte d'entrée, mais pour aller vers d'autres choses. Et je vais commencer un peu le, euh, le livre sur Montessori, là, sur euh, l'éducation. Tu vois pas, tu sais, hein, euh, le système éducatif de Montessori. Je voulais. C'est un bouquin? Euh, le bouquin, je l'ai pris au hasard sur euh, sur mon iPad là, sur euh, Kindle ou je sais pas la quoi. La pédagogie, monter souris. Ouais. C'est quoi, c'est pour élever les
0: enfants C'est ça. Tu vas avoir des enfants Non. Mais j'ai <rire> envie de, je, tu je... vas apprendre, tu veux, tu, veux à, tu, veux, tu veux éduquer les, euh, <rire> les nouveaux arrivants à la Time Chamber <rire> Non,
1: mais ça m'intéresse euh, l'éducation, parce qu'on est très, on, on est conditionné par pour, par tout ça. Ouais. Et euh, plutôt, je m'intéresse à ça mieux c'est. Et puis euh, voilà, c'est juste que j'avais envie de penser un peu à autre chose. Que des fois, voilà. Alors, c
0: effectivement, c très, je suis en train de lire en résumé, c'est très à la mode. Euh, Montessori, ouais. alors qu'est-ce que la, pédago la pédagogie Montessori Elle est basée sur les observations. 1, 1, 1. Euh,
1: ah, ben évidemment, tu vois, c'est jamais le. En gros, c'est très basé sur l'environnement. C'est mettre. Euh, Évo ce L'enfant évolue
0: à son propre rythme ouais, et ouais. exerce ses propres choix. Bon, je pense que ça va faire bondir certains d'entre nous qui diront arrêtons, de, laissons, arrêtons de, 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 de laisser les enfants faire absolument tout ce qu'ils veulent et mettons-leur les, les vraies barrières.
1: Ouais, mais c'est peu, un, peu, euh... un peu ça quand même. C'est juste le laisser explorer, mais après le guider, tu vois. Et en fait, ça, ça revient à tout, tout ce que j'essaye d'exprimer dans ce podcast-là, c'est euh, ouais. explore par toi-même, fais, essai erreur, et tu vas trouver... Euh, la bonne voie, selon moi, tu vois, mais plutôt que te brider dans des cadres et te dire t'es comme ça donc tu peux pas faire okay. ça, etc. Tu vois. explore plein de choses et j'en suis sûr que si vraiment tu t'écoutes au plus profond de toi-même, tu vas trouver la, le bon chemin et ce qui t'épanouit, tu vois. Et souvent, on, te, on te, te freine trop. Moi, on m'a dit euh, euh, en, au lycée, euh, va pas à la fac euh, en STAP s'il n'y a, a pas d'avenir, tu vois. Bah, au final, si. Si c'est vraiment ce qui te passionne, ce qui m'anime. Et quand je vois maintenant de plus en plus, après, c'est dans l'entourage où on est, mais il y en a plein, ils, ils se disent, bah, en fait, je fais ce CDI, mais ça me. Enfin, je fais ce travail ou quoi, mais ça me plaît pas. J'ai envie de, de, de faire vraiment ce qui me plaît au plus profond de, de moi-même. Et hein, on a plein d'outils maintenant pour le faire. Donc, plutôt tu fais une introspection sur toi-même pour essayer de comprendre ce que t'aimes vraiment, plutôt tu vas le découvrir, plutôt tu commences. Et plutôt, il peut t'arriver que des, des bons trucs, je pense, tu vois. Non euh... regarde toi, ton podcast, c'était pas ouais, prévu.
0: Oui, ouais Alors, je, je, je serais, parce que j'aime bien nuancer, je serais nuancé sur ça en disant qu'effectivement, euh, je ne vais pas dire non dans l'absolu, je suis d'accord, il euh, y a de plus, en plus, de plus en plus de vagues sur la compétence, euh, de ne pas faire ce qui te passionne, parce que ce qui te passionne, c'est souvent... Ça, souvent mmh il euh, n'y a pas de marché pour ça. C'est un peu un truc vide. Euh, ça, ça dépend hein, quoi, sur quoi tu te passionnes, mais souvent, ah, je, suis passionné de, sais pas, je suis passionné de BD, je suis passionné de, de, de films, je suis passionné de, de musique. Bon, factuellement, le marché fait que c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Et il y, y en a qui privilégient de se dire, bah, tiens, développe plus des compétences. C'est La compétence, euh, c'est « deviens très bon dans quelque chose ». Déjà, tu vas, tu vas prendre de plus en plus euh, de plaisir à le faire et ça va répondre peut-être à un marché et, euh, et c'est peut-être comme ça que tu vas découvrir ta vocation euh, un des bouquins euh, bon, qui est sorti il y a, même, euh, il y a, il y a plusieurs années c'était So Good That Can't Ignore You désolé pour cet accent euh, terrifique euh, qui est euh, si bon qu'on ne peut pas t'ignorer, c'était le principe de, de devenir bon dans quelque chose, mmh. de développer de la compétence et que c'est cette compétence qui va te faire aimer euh, tu vois c'est de faire quelque chose et de, de vouloir devenir bon dedans, qui va te faire aimer et pas forcément de partir sur quelque chose que t'aimes qui peut-être ne t'amènera euh, pas vers quelque chose d'intéressant euh, mais ce, ce qui ne ce qui ne, ce qui ne veut pas dire ce que ce que, ce que tu dis est, est, est des conneries. Soit des conneries. Bon, la boucle est bouclée. Euh, laissons là-dessus cette réflexion euh, un peu là on arrive à, on est on a plus de 2 heures 2h30 de podcast donc c'est bon, difficile de réfléchir et de d'arriver ah ouais, bah, à verbaliser <rire> ce qu'on a ce qu'on a dans la tête. Ouais. Donc euh, merci Flo, c'était un plaisir. Bah,
1: merci euh, merci à toi.
0: C'est ça faisait un moment qu'on voulait faire ce podcast que je voulais faire ce podcast en présentiel, c'est encore mieux avec un matos de qualité dans un endroit de qualité ah. euh, donc c'est génial si ça, vous avez, si ça vous a plu vous savez quoi faire envoyez un message à Flo, dites lui merci passez commande sur les programmes endurance sur lesquels vous avez 10% de réduction évidemment c'est toujours intéressant et puis euh, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine euh, prochain épisode portez-vous bien ne faites pas trop les
1: cons mettez 5 étoiles au podcast biomécanique
0: Tiens, rapidement, pour les férus de, de Street Workout, tu as sorti un, un, un podcast aussi. Avec Nico, ouais. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, qui s'appelle...
1: Salle du temps podcast, c'est où on est.
0: Salle du temps podcast, où vous parlez quand même beaucoup de... Alors vous êtes tous les deux, toi et Nico, ouais. vous parlez de sport. On rentre, par,
1: on rentre par la porte du sport. Ouais. Et pour pousser la réflexion plus loin. Tu vois, moi et ça se voit un peu là, c'est que j'emmène les réflexions, mais Nico, il est bon après pour les pousser. Et c'est un peu les deux rôles qu'on a, tu vois. C'est que moi, j'ai les questions un peu à lui poser. Il est bien dans l'impro. Moi, je suis moi, j'aime bien contrôler les choses. Et euh, du coup, je, je, je suis plus, euh, j'ai plus de mal encore à, à improviser les choses. Mais voilà, on rentre par le sport pour rentrer dans la, la réflexion et puis pour devenir juste un homme le plus abouti possible et qui juste en cherche d'évolution. Tout simplement.
0: Ok, j'ai eu peur, je croyais que tu allais dire pour être la meilleure version de soi-même. Non, non c'est ça, non. en 2023, on ne le dit plus, on l'a trop entendu, c'est bon, c'est galvaudé. Bon, merci, allez écouter le podcast si ça vous intéresse, et puis abonnez-vous sur Spotify, sur Deezer, euh, que ce soit dans la salle du temps podcast ou dans celui-ci, si vous l'avez découvert via cet épisode ou, ou, ou récemment, abonnez-vous, comme ça tous les lundis, vous avez la notification à 8 h qui apparaît. Quel invité, euh, me reçoit sur le podcast Tous Mécanique euh, À 8 h tous les jours Tous les lundis Tous les lundis, 8 h, euh, c'est là où les épisodes sortent. Merci, bye.